0: ¿Quieres irte a Las Vegas? Y además, ¿quieres irte a Las Vegas con tus brothers? Pon atención: tienes que tener tu visa y pasaporte listos. Avisarte a tres de tus mejores brothers que se van a Las Vegas. Tomarte una foto con ellos. Y contarles la anécdota más divertida que hayan tenido juntos. ¿Te espera esta promoción. Solo aplica si eres hombre y eres cuenta de nuestro programa. Si no te quedó claro, entra a marta o a wradio.com.mx y checa las bases. A Las Vegas con tus brothers por W Radio. Permiso se come. Diagonal 1625 Diagonal 15. El verano ha llegado a W Radio. Marta de baile, transmitiendo para el mundo desde. La cabina de W Radio. Comenzamos.
1: Buenos días, cuenta Bienvenidos este verano a W Radio. Es lunes, pero
0: aquí como si fuera jueves. Buongiorno! Here Turn it all around and put a smile right on my face. Yeah. To me, you are a blessing, and I shall appreciate. I change negatives to positives and brighten up my day. And whenever I get weak, and lose my will to carry on. Yeah. I just look at you because you give me the reason to be strong. If it wasn't for you, I just don't know where I would be. So tonight I'm gonna celebrate your love for me. Oh. Mr. World es DJ Cat. Si
1: cuenta bien, ¿saben que lo traemos de moda con la otra rola que hizo con Romeo? Pero bueno, esta es otra más. De este súper Super Gran Ultra Mega DJ. Oigan. Tenemos a todo lo que da la promoción de A Las Vegas con mis Bros. Acuérdense que tienen hasta el 14 de agosto para que nosotros los invitemos a ustedes y a tres amigos que ustedes escojan, todo pagado a Las Vegas.
0: Atención. 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 Esta alegría es únicamente para todos los hombres cuentavientes que escuchan nuestro programa. Niñas, absténganse. Ahora sí, ¿quieres irte a Las Vegas? Marta de Baile y W Radio te invitan a Las Vegas con sus brothers. Tómate una foto con tres de tus mejores brothers. ...y cuéntanos la anécdota más divertida que hayas tenido con ellos. O más fácil, entra a baile.com o wradio.com.mx y checa las bases. A Las Vegas con tus brothers. Solo no, no. por w Radio. Permiso de cop. diagonal 1625 diagonal 15.
1: Ok, entonces el plan es el siguiente. Ustedes piensen a qué tres amigos les gustaría invitar a Las Vegas... Eso significa que si ustedes ganan, nosotros los vamos a mandar a ustedes y a tres amigos cinco días, cuatro noches a Las Vegas, por supuesto... Todos los gastos del hotel incluidos, los traslados a aeropuertos del aeropuerto incluido y también el bolet, los boletos de avión México-Las Vegas-Las Vegas-México. ¿Qué tienen que hacer? Tomarse una foto súper creativa con sus cuates, entrar a martadebaile.com o a wradio.com.mx, subirla... Y contarnos en 500 caracteres es una buena anécdota de ustedes cuatro. Tienen hasta el día 14 de agosto para mandarnos su anécdota y su foto. Ya saben que lo pueden hacer eh, a través de martadebaile.com o a través de wradio.com.mx. Ahí están, por supuesto, todas las bases. Y obvio, esta promoción es solamente para hombres y hombres cuentavientes mayores de 18 años. Si no, ¿a qué van a ir a Las Vegas y no van a poder ni apostar ni nada? Y no poder apostar ni jugar blackjack, ni jugar ruleta y estar en Las Vegas, mejor no ir, fíjense. Entonces, toda la información está en wradio.com.mx y marta de baile.com. Bueno, cuenta entonces el día de hoy, entre muchos cosas que vamos a hacer, vamos a hablar de las cinco cosas que hacen que este papa, que saben que últimamente ha causado mucha polémica y controversia, este, pues por las declaraciones que ha hecho Ha ganado eh, muchos puntos a favor No solo entre los católicos Sino entre otras religiones Y viene Bernardo Barranco Nuestro gran sociólogo y experto en religión Para hablar de las cinco cosas que hacen que el Papa Francisco Sea un Papa ubercul cool. Y eh, viene ahora Medina Vamos a hablar si son los celos También responsables de la infidelidad
0: Atención, Atención. Esta alegría es únicamente para todos los hombres cuentahabientes Que escuchan nuestro programa Niñas, absténganse Ahora sí, ¿quieres irte a Las Vegas? Marta de Baile y W Radio te invitan a Las Vegas con sus brothers Tómate una foto con tres de tus mejores brothers y cuéntanos la anécdota más divertida que hayas tenido con ellos. O más fácil, entra a baile.com o wradio.com.mx y checa las bases. A Las Vegas con tus brothers. Solo por W Radio. Permiso de COF. DG, 1625, 15.
1: Pero para arrancar, tenemos en el estudio al doctor Gerardo Castorena, cirujano oncólogo, coordinador de la clínica de mama del Centro Médico ABC. ¿Es correcto? Sí, correcto. Es correctísimo. Y vamos a hablar de lo impresionante que es que cada vez más doctores, la medicina lópata, la medicina tradicional, <risa> sí cree en que la alimentación, claro que te impacta para bien o para mal en tu salud. Y especialmente en el cáncer. Definitivamente. No, porque como que hace algunos años, los doctores tradicionales, Gerardo, decían... Na, o sea, ¿la comida qué? ¿No? ¿Los cuarzos qué? ¿La medicina homeopática qué? ¿Eh? ¿Las hierbas qué? Y ahorita cada vez más, y tú que estás muy metido en el mundo del cáncer, están conscientes de que la alimentación sí puede causar un impacto para bien... Este, en los temas de cáncer
2: Definitivamente Pues a ver,
1: arráncate ¿Qué han encontrado?
2: Pues hemos encontrado cómo ha sido esa evolución? Bueno, la, la evolución es, es muy sencilla Estamos regresando a lo que éramos Antes no había tantas enfermedades Ni había tantas medicinas Ni había tanto cáncer Ni había tantos infartos Ni había tantas cosas ¿Por qué? Porque comíamos muchísimo más sano Comíamos natural Comíamos porciones Que eran adecuadas para nuestra especie Y... Teníamos los remedios de la abuela. Tú te acuerdas, eh, seguramente, cuando te dolía la panza, te daban un tecito de manzanilla, ¿no? Uh -huh. Te mejoraba. Bueno, pues eso tiene fundamentos científicos reales. ¿Qué es lo que ha pasado? Que hemos buscado la razón de estas cosas. Sin embargo, es una corriente muy nueva, ¿eh, Marta. No creas que todo mundo está en pro de estos rollos. Y la tristeza de todo esto es que a los médicos en las escuelas de medicina no nos enseñan nutrición. Nos enseñan la vieja escuela ¿no? De, 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 de las proteínas Vienen de la carne Y, y vaya una serie de cosas que, que hoy en día ya no tienen vigencia Entonces yo, no, yo me he puesto A estudiar mucho, a leer mucho Hoy hay una corriente padrísima Que se llama medicina integrativa uh -huh. Que lo que hace es integrar A todas las medicinas la medicina tradicional, por llamarle de una manera, con la acupuntura, con la homeopatía, con la nutrición, con una serie de cosas Y agarra lo mejor de cada una de las áreas para hacer lo que se llama una medicina integrativa Ahora, dime una cosa, vamos a, vamos a pausar
1: el tema de la alimentación Porque yo no sé ustedes, pero por lo menos en este programa estamos traumados de la cantidad de cáncer que hay hoy en día Estoy viendo una estadística de la incidencia de cáncer, dientes, A ver, en 1950, la probabilidad de que un mexicano fuera diagnosticado con cáncer era de tres por cada 100 personas. Correcto. Y hoy, la verdad es que todo, todos conocemos a alguien que ha tenido cáncer, la probabilidad es de uno en cada tres. Correcto. ¿Qué es eso, Gerardo?
2: Estamos cavando nuestra tumba con los dientes, Marta estamos comiendo nuestras enfermedades, eso es, porque el mexicano no ha cambiado, genéticamente seguimos teniendo el mismo mestizaje, seguimos juntándonos con los mismos, seguimos, eh, eh, vaya, seguimos en esencia haciendo las mismas, eh, la misma genética, lo que hemos modificado es nuestra forma de vivir. Por
1: eso, pero dime una cosa, ¿están de acuerdo que cuando vas a ver a un doctor Siempre te preguntan si hubo cáncer en tu familia. Sí, definitivo. Cada vez me vemos más que no hubo cáncer en tu familia y te dio cáncer a ti. Así Entonces es. ya no es una cuestión de mutación genética, sino
2: es tu estilo de vida y tu alimentación. Claro, sí es una mutación genética, uh -huh. pero no es una mutación genética heredada. Ver, Hay dos tipos de mutaciones genéticas. Uh -huh. El gen con el que ya naces mutado, porque así te lo heredaron, uh -huh. sí, y el gen que muta a lo largo de tu vida porque algo estás haciendo. El ejemplo más claro es, el, eh, eh, por ejemplo, el, el sedentarismo, ¿no? este O el alcohol Con mucho consumo de alcohol Pues a fuerza de estar eh, Poniendo este tóxico en tu cuerpo Pues haces que el, que, el, que el gen mute Entonces todos los cánceres Son mutaciones genéticas Pero solo el cinco por ciento de los cánceres Son mutaciones genéticas heredadas okay, No sé si a ver, quedó claro
1: A ver cuando tú preguntas a un paciente, ¿hubo cáncer en tu familia? ¿Qué es lo que estás averiguando?
2: Estoy buscando, básicamente, familiares cercanos. Uh -huh. Eso es lo primero que averiguo. Sí. Y cánceres eh, que, que tienen una correlación genéticamente heredado. Cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de ovario, por ejemplo, que están asociados a algunos síndromes, a algunos síndromes genéticos. Por eso, y en tu experiencia dirías, si una
1: paciente, hombre o mujer, te contesta... Sí, fíjate que mi papá o mi mamá tuvo tal cáncer, ¿tú qué estás pensando como doctor?
2: Si sí, tiene una relación eh, genética o no la tiene. Por ponerte un ejemplo, una mujer que me viene a ver al consultorio por algún problema mamario y que me dice que su abuelo tuvo cáncer de, eh, de, de próstata... Uh -huh. Pues no tiene ningún impacto genético. Sí, sí, sí. Eso no te preocupa. También me preocupa que no sean primera línea. Y primera línea es exclusivamente padres, hermanos o hijos. Ajá. Eso es primera línea, ¿no? Pero me preocupa también cuando me dicen que hay cinco o más cánceres, aunque sean segunda línea. Ahí sí ya te prende un foco rojo, ¿no?
1: O sea, si alguien tuvo cáncer en tu familia... ¿Cuáles son las probabilidades de que tú tengas algún tipo de cáncer?
2: Dependiendo del cáncer. Por ejemplo, el cáncer más frecuente en México es el cáncer de piel, pero no se habla de él porque no tiene ningún impacto ni económico, ni en mortalidad, ni la gente se incapacita por cáncer de piel. Claro. ¿No? Y es eh, directamente relacionado a exposición solar. Entonces, realmente, si tiene alguna relación y ¿qué tipo de relación? Por eso,
1: ¿cuáles son los cánceres que más impactan a las generaciones subsecuentes,
2: mama, colon ovario, estómago, pulmón no relacionado a tabaquismo, este algunas leucemias, Ajá. algunas, no todas,
1: algunas leucemias, sí, okay, ahora ¿qué está qué estamos haciendo mal? O sea, tú puedes tener el gen del cáncer dormido en tu así sistema es, así es. y nunca se despierta. ¿Qué? Era, ¿Tú crees que eso era lo que pasaba antes y por eso solamente tres de cada cien tenían cáncer en los cincuentas? Porque no era que no tuvieran el gen, es que el estilo de vida no disparaba el gatillo del cáncer.
2: Exactamente, no solo no lo disparaba, sino que lo frenaba. Uh -huh. Nuestro sistema inmune estaba muy fortalecido, muy, muy fortalecido.
1: Entonces ahora dame la lista de todo lo que estamos
2: haciendo, pésimo. Pues mira, básicamente sabemos que la droga del siglo XXI, y así está catalogada en varios países de primer mundo, es el azúcar. El azúcar. Sí. Y no es coincidencia que estemos súper adictos al azúcar. Está Está diseñado para tal efecto. El azúcar genera placer uh -huh. en centros... Y el, el placer que genera es muy similar al de ciertas drogas. Uh -huh. Por ejemplo, al de la marihuana. Si tú comes azúcar, tú le quieres, tú te quieres ganar a un niño, pues dale un dulce. Uh -huh. Le das un dulce, él se come el dulce, te ve la cara y asocia tu cara con esa sensación de placer. Sí. El problema es que ahorita le estamos agregando azúcar a muchísimos de los productos que están vendiendo comercialmente. Uh -huh. Para que te des una idea, en Estados Unidos. De 800 mil productos Que hay disponibles en, el, en los supermercados 600 mil tienen azúcar agregada O sea, cañadas. pueden venir con azúcar Y además le echo azúcar sí. Cosas tan, tan, tan absurdas como esto Tú sabías que la mayonesa tiene azúcar agregada La mayonesa La mayonesa Nadie quiere mayonesa dulce pero es... Y está disfrazado su sabor De tal manera que te haces adicto Y esto está hecho para que Continúes consumiendo sus productos ¿Pero por qué el azúcar es tan mala? ¿Qué pasa en el cuerpo? Básicamente es el único alimento, es el único nutriente que tu cuerpo no necesita Tu cuerpo está capacitado para convertir cualquier cosa en azúcar uh -huh. Las proteínas, las grasas, cualquier cosa que tú tengas en el cuerpo, lo puede convertir en azúcar. Entonces, no, no requieres realmente del azúcar, porque uh -huh. tu cuerpo es capaz de sintetizarlo. No al revés con otras cosas, ¿no? Si necesitas proteínas, necesitas este, algunos carbohidratos complejos, fibra, necesitas grasas. Claro, etcétera. pero
1: toda la lista de carbohidratos simples, o sea, el bolillo, las galletas, todo eso se convierte en azúcar. Así es. La fruta
2: se convierte en azúcar. Así es. Este... No necesariamente. La fruta, por ejemplo, tiene fibra. Por ejemplo, uh -huh. si tú te comes una naranja, es un carbohidrato com complejo. Claro, tú te estás comiendo si me un mango... También, mucho menos fibra, más uh -huh. azúcar, pero sí. es bueno. Pero si te tomas un jugo de naranja o un jugo de mango, claro. entonces ya eliminaste la fibra. Y entonces estás comiéndote la, la pura azúcar. Y aparte, si compras un juguito de mango... Uh -huh. Aquí te traje varios ejemplos, ¿no? Sí. Este, que ya tiene bastante azúcar, además... Uh -huh. Que es lo que le damos a los niños, ¿no? Uh -huh. Vamos a darle un juguito a los uh -huh. niños. Uh -huh. eh, le echamos azúcar. Sí. Ya tiene azúcar y le echamos azúcar. Los ingredientes del jugo de mango es agua, jugo y pulpa de mango, azúcares, uh -huh. con la marca del uh -huh. producto, ácido cítrico y ácido ascórbico. O sea, no basta con el que ya tiene sí. Este el, Oye, el mango. Es,
1: es, este cuadrito de jugo tiene 22 gramos de azúcar.
2: 22 gramos de azúcar. es
1: un mundo de azúcar.
2: Son como 10 cucharadas de azúcar. Imagínate. Una cosa importante es que, por norma oficial mexicana, hoy en día todos los productos eh, que están previamente empacados tienen que tener la lista de ingredientes y los valores nutricionales, pero nunca los leemos. Por supuesto. Y... Los ingredientes tienen que estar listados por el contenido por, O sea, si el principal contenido es eh, X Ese tiene que estar en primer lugar Entonces, si leemos el, lo, la, la cantidad de ingredientes Ahora me dices, bueno... Sí, lo
1: primero que aparece
2: es lo que más tiene Exactamente
1: O así. sea, que si empiezas por... Por ejemplo, voy a leer esta etiqueta Aquí ¿Sí? dice que esto tiene... No vamos a decir marcas, ¿verdad? Para sí, no ofender no. a nadie Pero este eh, juguito dice que tiene... Agua, eso sería lo que más tiene sí. Después tiene pulpa sí. Eso sería, lo, mira, dice aquí Agua, jugo y pulpa de mango Azúcares en tercer lugar sí. Luego en cuarto lugar ácido, ácido cítrico Y en quinto lugar ácido ascórbico lo que ustedes primero vean que aparece es de los que más tiene, y lo último que vean que aparece es lo que menos tiene.
2: Exactamente. Más menos. pero vámonos con un vámonos con un juguito de soya, Sí. ¿no? Más sano, las soyas sí. naturales, ¿sano? Mira, este tiene base de soya, lo que sea que signifique eso, ¿no? Porque yo no sé qué significa una base de soya. Entre paréntesis, agua y semillas de soya seleccionadas. Uh -huh qué selección y por quién, quién sabe. En segundo lugar, azúcares. Uh -huh. En tercero, jugo concentrado de manzana, 1%. Y luego viene maltodextrina, que es azúcar. Pectina, que es azúcar. Uh -huh. Ácido cítrico, que es una vitamina C. Minerales, de Cloruro de calcio, sucralosa, que uh -huh. es azúcar. Uh -huh. O sea, tienen diferentes nombres para un mismo, para... para Seguirle añadiendo azúcar Entonces este jugo de soya Tiene cinco azúcares diferentes Ok ¿Qué es lo que hace el azúcar En el cuerpo que te descompone? Ok El azúcar eh, si tú, Como todo Los alimentos no son ni malos ni buenos El exceso en el consumo Es lo que los hace malos o buenos El problema es que estamos Excediendo nuestro consumo Sin darnos cuenta Eso es lo que está gravísimo Tú te estás comiendo Un sándwich sans Que tú piensas que es sano Y tienes, estás comiéndote Cuatro o cinco cucharadas de azúcar En ese sándwich ¿No? Uh -huh. ¿Qué es lo que estamos haciendo? El incremento en el consumo de azúcar El azúcar se convierte en grasa ¿De acuerdo? El azúcar natural El azúcar sintético Los químicos Nuestro cuerpo no está hecho para, para sintetizar ni para, ni para Más bien para procesar químicos Entonces esos químicos También se acumulan como una grasa Pero una grasa muy especial Que a fin de cuentas Va hacer eso que tú dijiste hace ratito, va a despertar a esos genes que tenemos dormidos con cáncer. Ok,
1: no vamos a decir nombres tampoco, pero todos estos, eh, digamos que sustitutos de
2: azúcar, Ajá. ¿tampoco eres fan? No, porque son extremadamente procesados extremadamente procesados y además tienen una una, un, una gran variante varia, una, una mm. gran eh, detalle.
1: detalle detalle exactamente
2: un, detalle. un pequeñito detalle que es que están diseñados efectivamente no tienen calorías efectivamente no te engordan pero están diseñados para que tu cuerpo ansíe azúcar el típico caso de que te echas el pastel de doble chocolate con tu café uh -huh. con endulcora sí ¿No? Porque están diseñados para que tu cuerpo sienta la necesidad de azúcar
1: Bueno, azúcar, primer lugar Estamos hablando con un gran oncólogo Que es el doctor Gerardo Castorena Coordinador de la clínica de mama del centro médico del hospital ABC De cómo a través de la comida nos estamos enfermando de cáncer Cada vez más y más y más Regresando, ¿qué onda con las proteínas, los alimentos procesados, la fibra y la sal? En W Radio
0: Llama a no, Marta de Baile Llama a Marta de baile Llama a Marta de baile. Llama. A Marta de baile. Llama A Marta de Llama. a Marta llama a Marta de Baile. 5166 8900. Llama a Marta de Baile. Y 718 1414 Llama a Marta de Bayama. A Marta de Baile. Marta de Baile en W. ¿Quieres irte a Las Vegas? Y además. ¿Quieres irte a Las Vegas con tus brothers? Ten atención, tienes que tener tu visa y pasaporte listos. Avisarle a tres de tus mejores brothers que se van a Las Vegas. Tomarte una foto con ellos. Y contarnos la anécdota más divertida que hayan tenido juntos. Te espera esta promoción! ...solo aplica si eres hombre... ...y eres cuenta bien de nuestro programa... ...si no te quedó claro... ...entra a martadebaile.com... ...o a wradio.com.mx... ...y checa las bases... ...a Las Vegas con tus brothers... ...por W Radio. ...permiso C.com... ...deje diagonal 1625 Digonal 15...
1: ...bueno, quieren aprender de verdad... ...y quieren hacerse verdaderamente conscientes... ...de lo que se meten a la boca todos los días... ...les traje un oncólogo... ...o sea, el señor ni siquiera es nutriólogo... ...es oncólogo que entre muchas cosas ha estudiado cómo la alimentación impacta en el cáncer en las personas. Es el doctor Gerardo Castorena, es cirujano-oncólogo, coordinador de la clínica de mama del Centro Médico del Hospital ABC. Entonces estamos hablando de cómo los oncólogos cada vez se están entrenando más en el tema de alimentación para curar a sus, a sus pacientes de cáncer y empezamos hablando de el azúcar y cómo el azúcar da igual, porque es tristísimo, Gerardo. Es el azúcar blanca, pero el azúcar mascabado, pero el azúcar morena, pero el azúcar... Pero el jarabe de maíz, pero, o sea, el azúcar en cualquier presentación. Así es.
2: Cero fan. Cero fan del azúcar. Estás hablando con un exadicto al azúcar, ¿eh? Sí, Yo, sí, bueno, sí. el postrecito claro. era lo Y dejé el azúcar de... De, 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 tajo. de tajo, o de sea tajo. Nada, 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 nada de azúcar nada, nada, nada.
1: ni en el cafecito de negro
2: frío, nada, nada, nada. En el, en el ni consultorio de tenemos ni de verdad. no, no, no. En el consultorio tenemos un protocolo nutricional para pacientes con cáncer uh -huh. que hemos tenido resultados maravillosos uh -huh. en tolerancia a tratamientos uh -huh. y en disminución uh -huh. de recurrencias de cáncer. Sí. Y acaba de salir un estudio maravilloso que el, la cantidad de sobrepeso uh -huh. y obesidad está directamente relacionada con la producción de un cáncer y con el regreso de un cáncer si ya tuviste cáncer.
1: Y les digo una cosa, cuentavientes también, para todos los que tienen hijos, es increíble la estadística de que creo que para el 2020 el porcentaje de niños con diabetes tipo 2 en este país va a ser altísimo. Y es por la cantidad de azúcar que están ingiriendo los niños hoy en día y porque es tan fácil empezar con problemas de resistencia a la insulina claro. que tu cuerpo de tanto segregar insulina para romper el azúcar que le estás metiendo llega un momento en que el páncreas ya no segrega ni claro. insulina de buena calidad ni la suficiente insulina. Entonces, para hacernos todos conscientes, el azúcar yo sé que es una delicia Sí. Yo trato de verdad
2: de no comer azúcar, pero yo sí acepto que, que uso muchísimo reemplazos de azúcar Que qué bueno, porque eso te hace consciente, y además eres una mujer delgada Y eso no. habla de que tienes cierta, cierta disciplina no, pero si aparte tienes tendencia a la obesidad Si aparte Porque estamos hablando de cáncer Porque yo soy oncólogo Pero sí. esto tiene que ver con todas las enfermedades crónico-degenerativas Como bien dijiste, la diabetes, la intolerancia a la insulina eh, Las eh, enfermedades coronarias uh -huh. Vaya, esto tiene que ver con cualquier tipo de enfermedad crónico-degenerativa Ok, azúcar mal, muy sí, mal sí, A ver, mal. ¿quieres
1: hablar de proteínas y grasas de origen
2: animal? Sí A ver Este... Eh, bueno, mira Este, por ejemplo pero te, antes de entrar a eso, sí. vamos, vamos a comer sano, ¿no? Vamos a comer una ensaladita, Ajá. una ensaladita que tenga lechuga, que tenga jitomatito, pepino, zanahorias. Sí. Pero pues le vamos a echar un poquito de aderezo, ¿no? Sí. Y, tra
1: que, y trae el aderezo y todo. Para ¿eh?
2: que sepa, bueno, Ajá. ¿no? Bueno, pues este aderezo, que es cualquier aderezo que compras en el super, que además sí. se ve buenísimo. ¿no? Sí, es ¿no? que
1: el ranch, que es
2: divino, que que es pero buenísimo. ahí te
1: encargo, ahí te encargo.
2: Sí, bueno, pues este tiene... Aceite vegetal, uh -huh. que quién sabe de qué, de, de qué vegetal. Sí. Me gustaría que nos dijeran de qué vegetal, porque sí. no es lo mismo aceite de girasol que aceite de aguacate. Sí. ¿no? Este Agua, yema de huevo, azúcar, uh -huh. sal, uh -huh. mantequilla, uh -huh. vinagre, uh -huh. ajo deshidratado, cebolla uh -huh. deshidratada, ácido fosfórico, uh -huh. glutamato monosódico, uh -huh. quién sabe qué sea eso. No,
1: el glutamato monosódico, el GMS, es... Eh, un componente que le echan a las cosas Sobre todo mucho a la comida china Para como
2: que eh, no, echa a perder. Eh,
1: no Para alterar las papilas gustativas Y ah. que todo te sepa más rico Mira Ese es el glutamato monosódico Goma jantana
2: Ajá. Almidón Que es uh -huh. azúcar Ajá uh -huh. Eh, saborizantes naturales Saborizantes artificiales ¿Para qué necesitas los artificiales? Es mi pregunta, ¿no? Especias Sorbato de potasio EDTA Que es eh, ácido de etil Diamino tetracético que, Vaya, para pronunciarlo Está difícil ¿verdad? te lo quieres comer Entonces a tu ensaladita Pues ya le quitaste Lo sano ¿Por claro. qué? Porque le estás metiendo azúcar y grasa que no es sana. Entonces, muchas veces... Yo tengo muchas pacientes que llegan al consultorio, uh -huh. pero es que yo como muy sano. Y, y, y de verdad, ellas creen que están comiendo sano. No tenemos la costumbre de voltear a ver lo que nos estamos comiendo. Luego... Eh, hay teorías que dicen y no quiero no quiero postular ningún tipo de radicalismo, ¿eh? la uh -huh. verdad es que yo no creo en los radicalismos, yo creo que el, 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 el hacer las cosas medidamente es, es lo mejor que puedes hacer ¿no? pero hay estudios que dicen que no estamos hechos para procesar la proteína de origen animal, yo no estoy uh -huh. tan de acuerdo en eso porque la proteína de origen animal tiene mucho que ver con nuestra evolución neurológica, es lo que nos ha hecho evolucionar, ser más inteligentes pero sabemos que hay de proteínas a proteínas, sobre todo por los efectos que tienen, ¿no? La proteína de las carnes rojas sabemos que es muy dañina, uh -huh. porque es muy pesada y puede estar generando algunas de estas cosas. Y, y nadie dijo, deja la carne roja. Uh -huh. Lo que estamos diciendo es, limítala, ¿no? ¿Y qué a es ver. limítala para ti? Una vez a la semana. Uta. ¿Y ¿Quién
1: de ustedes come carne roja diario? Yo. Casi
2: diario. Casi ¿Tú todos? comes casi, casi diario?
1: diario? Es sí. que yo casi nunca como carne roja, pero ni pollo, ¿eh? Ah, mira.
2: Ni pollo. Pues, porque además, todavía dijeras, hay, hay un libro interesantísimo que acaba de salir que, que dice, oye, pero, a ver, ¿por qué hablamos de proteínas y por qué hablamos de grasas y por qué hablamos de carbohidratos? Si todo viene junto, no es posible separar las proteínas de la carne. La proteína viene con grasa. El corte más magro que tú puedas pedir, el Kobe beef... Sí. El más magro que te pasa, el más puro, tiene 24% de grasa.
1: Ya, ya cállate la, la trompa. Esta... Un
2: New York Steak, Exactamente. un ribeye Pues imagínate cuánta grasa tienen. Puede bueno, llegar a tener el, hasta 60% el, el, de grasa. Un
1: bisect, 24% de grasa.
2: El más magro, uh -huh. un filete. Sí. ¿sí? El pollo. Uh -huh. El pollo tiene alrededor de 20% de grasa y el pescado 10%. Y nosotros, por ejemplo, somos un país privilegiado porque nuestro pescado no está contaminado, pero los pescados de países de primer mundo tienen un chorro de mercurio, sí. están contaminados con mercurio. Entonces, la propuesta es cinco veces o cuatro o cinco veces a la semana pescado.
1: O sea, el pescado tiene 10% de grasa.
2: ¿Quieren oír el puerco? 30%. 30% de grasa. Pero... Y no ahora, hay nada
1: más débil que el puerco.
2: Ahora resulta que la carne de puerco es mucho más sana que la carne de grasa. ¿Por? Pues porque es mucho más eh, pura, digámoslo así. No está tan tratada y no está tan mal alimentada. Porque también no es la carne, sino ¿qué le dieron de comer a la carne antes de que yo me la comiera? Claro. ¿No? Que es otra cosa que estamos este, olvidando. O sea,
1: cuando tú... Bueno, te... terminemos esta conversación y luego quiero que me digas... ¿Qué alimentación lleva una persona que tiene cáncer cuando está bajo tu supervisión? Pero okay. ahorita la terminamos. Sí. Dime todo lo que le quitas, ¿no? Ahora vamos con los alimentos procesados.
2: Ajá. Bueno, los alimentos procesados es una industria que es millonaria, multimillonaria. ¿Por qué? Porque ha hecho que puedas llevar cualquier tipo de productos a cualquier región del mundo. ¿Por qué? Porque el procesamiento incluye quitarle ciertas cosas que son su valor nutricional, pero también que dure mucho en los estantes y en tu alacena. Claro. Entonces, pues mejora de alguna manera la economía. A fin de cuentas, no, porque empeora tu salud. Un alimento procesado es un alimento que viene preempacado y que por lo menos tiene cinco ingredientes. Aunque hay alimentos, digo, como este aderezo que acabamos de ver, que tienen 12, 13, 14, 15 ingredientes, entonces esa es la señal de que es altamente procesado. Esa es la definición de un, de un, de un, eh, de un alimento procesado. Bueno, también pésimo. 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 Y pésimo.
1: luego vamos a hablar de la fibra. Es increíble, pero un ser humano necesita 30 gramos de fibra al día y el mexicano en promedio no rebasa los 10
2: gramos de fibra por día. No. O sea, traemos un déficit de menos 20. Así es. Y es 30 por 30 gramos en promedio. Las mujeres son 30 gramos, los hombres somos 40 gramos de fibra. Sí. Y no estamos llegando a ese requerimiento no estamos ni llegando de broma. Ni de broma.
1: Ahora, alguien que está bajo tu supervisión y con todo esto que han hecho en el hospital ABC de, este, de complementar, ahora sí que, eh, digamos que medicina multidisciplinaria, no solamente es la quimioterapia, la radioterapia o una mastectomía, sino también es la alimentación. Así es. ¿Qué les das y qué les quita?
2: Bueno, eh, estamos no les quito nada, mm. les proponemos porque mm. esa es una de las cosas que tiene que cambiar en la medicina. El, el médico que dice que da órdenes, me imagino, yo, yo quiero creer que es un médico que ya quedó en el pasado. Yo quiero, yo quiero ser un médico que propone, que da un consejo profesional y que informa al paciente para que el paciente sea capaz de tomar sus decisiones. ¿no? Entonces proponemos una dieta regresando a nuestros orígenes. No estamos proponiendo nada loco, ni raro, ni extraño, ni mucho menos. Es una dieta... Con mucha verdura, uh -huh. una dieta con mucha fruta. A, a, a diferencia del plato ese que tenemos en nuestras mentes, que nos buen enseñaron comer, en, en las claro. del buen comer, que nos enseñaron en la primaria, la mitad de tu plato debe de estar ocupado por vegetales. La mitad. Una cuarta parte por proteína de origen animal, uh -huh. que sugerimos que sea más pescado, uh -huh. menos pollo y mucho menos carnes rojas. Uh -huh. ¿Sí? Y que incluya granos, cereales y leguminosas, uh -huh. nueces, arroz, pero también nuevamente mucho cuidado, el arroz mientras más blanco es, más procesado es. Entonces, uh -huh. arroz salvaje, arroz silvestre, todo eso, es arroz integral, etcétera, etcétera, cualquier tipo de, de nuez, eh, nuez de leguminosas, lentejas, frijol, garbanzo, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, regresar a las porciones que corresponden como ser humano no el super size y lo que les recomendamos es utiliza platos pequeños utiliza platos pequeños y come despacio si tú haces eso vas a darte cuenta que te vas a llenar muchísimo más rápido o más bien te vas a llenar te vas a dar cuenta cuando te llenes y entonces dejas de comer pero si quieres comer más entonces vas a repetir vegetales, no de todo lo demás. Yo les suplico que vean un documental maravilloso que se llama Forks
1: Over Knives, que de hecho hicimos un especial hace algún tiempo sobre ese tema. Es un documental que habla de eh, esta investigación que hicieron un par de doctores en, en universidades en Estados Unidos eh, sobre eh, lo importante que es empezar a, a utilizar más los tenedores que los cuchillos, eso significa que empezar a dejar de comer eh, carnes, carnes rojas. De hecho, esto es casi casi una dieta vegetariana, pero sí, casi, pero casi. es impresionante cómo eh, vienen testimonios de gente que se curó de diabetes, gente que se curó de cáncer, todo a través de la alimentación. Y cuando vean ese documental, se van a traumatizar de lo mal que comemos todos aquí en México.
2: Así es. Y esto es producto de la, la semejanza que tenemos con la dieta de nuestros vecinos del norte. ¿no? Sí, claro. Hay un estudio muy interesante, por ejemplo, en, en Oriente casi no hay cáncer. Claro. Pero las orientales que migran a los Estados Unidos, al cabo de 20 años, tienen la misma incidencia de cáncer que las norteamericanas, lo cual te habla de que no es una genética. Es lo que estamos Comiendo. Comiendo.
1: Vean otro no. documental que se llama Fat Sick and Nearly Dead que es otro muy buen documental Buenísimo. sobre la alimentación y el punto es que este salió un una, una un reporte Gerardo no sé si lo viste que decía que el cáncer era mala suerte o sea literal que te dé cáncer es mala suerte. O sea, porque lo que quería decir es que le puede dar a cualquiera. Sí. Punto. Sí. Y, y cuando hemos hablado de cáncer de mama, buscando una, eh, ahora sí que paz en el camino, cuando le preguntamos a los oncólogos, bueno, claro, pero gran gran parte de las mujeres con cáncer de mama tuvo a alguien con cáncer de mama en su familia y te dicen, no, no. O sea, 75% de las mujeres que tienen cáncer de mama no había nadie con cáncer de mama en su familia. Uh
2: -huh. O más.
1: O sea que no tengan, no, no tengan paz. ¿No? No, no tengan paz.
2: Es un falso consuelo, exactamente.
1: Bueno, pues muchas gracias. Un muchas placer tenerte aquí, bien. como siempre. El doctor Gerardo Castorena está en arroba clínica mama en Twitter, clínicamama.com en Internet y es el, eh, el coordinador de la clínica de mama del Centro Médico del Hospital A. PC. Para que la próxima vez que se metan algo en la boca estén conscientes de lo, cómo están alterando o disparando el gatillo de la genética. Muchas gracias,
2: Gerardo. Muchas gracias.
1: Son las 10:50 de la tarde en, de la tarde de la mañana en W Radio. Para todos los que son amantes de la tecnología y además están pensando ya en cambiar su coche viejo, que además de contaminar cañón a cada rato los deja tirados en la carretera, es bien importante que tengan presente ...que el modelo y marca que elijan sea un modelo y marca que les da seguridad y confianza. Ahora, lo que les tengo que decir es... ...hay un sistema que se llama OnStar, que es algo súper novedoso... ...que en serio después no van a saber cómo, han, cómo hemos estado tanto tiempo sin él... ...y pensemos en situaciones comunes, por ejemplo, que dejaste las llaves adentro del coche... ...y no hay ningún cerrajero a la vista... Eh, por ejemplo, que de repente te eh, perdiste en el camino y no tienes idea de dónde estás o que tuviste un accidente o que se te ponchó una llanta. Bueno, pues tan sencillo como utilizar la aplicación Remote Link y listo. El auto va a abrir las puertas de forma inmediata cuando se te olvida la llave y cuando por X motivo no saben ni dónde lo dejaron estacionado y hay un mar de coches, igual, solo con utilizarla se active el claxon y las luces y así este, lo encuentran de volada. Es impresionante todo lo que hace OnStar. Tienen la seguridad de que alguien siempre va a estar pendiente de si necesitan ayuda o servicios de emergencia para enviárselos. Esto es lo que hacen los asesores de OnStar, que además, déjenme decirles que están capacitados para poder brindarles la ayuda que necesiten en ese momento. Es tres botoncitos que vienen, hagan de cuenta, arriba del retrovisor en algunos modelos de Chevrolet, GMC, Buick y Cadillac de GM para que ahora que van a comprar un coche o cambiar de coche tengan presente que existe este sistema que es un super aliviane en el camino son las 10.52 de la mañana regresando Bernardo Barranco y en The House, vamos a hablar de las cinco cosas que hacen que el Papa Francisco sea un Papa super cool. ¿Y cuáles son las declaraciones que ha hecho últimamente que han causado tanta polémica, tanta controversia dentro del Vaticano, pero que a la misma vez le ha ganado muchos puntos y muchas estrellitas, no solamente en lo, entre los católicos, sino muchas otras religiones? De eso vamos a hablar regresando en W Radio. No se vayan, ya volvemos. <risa>
0: Atención, atención, atención. Esta alegría es únicamente para todos los hombres cuentavientes que escuchan nuestro programa. Niñas, absténganse. Ahora sí, ¿quieres irte a Las Vegas? Marta de Baile y W Radio te invitan a Las Vegas con su brothers. Una foto con tres de tus mejores brothers. Y cuéntanos la anécdota más divertida que hayas tenido con ellos. O más fácil, entra a baile.com o wradio.com.mx y checa las bases. A Las Vegas con tus brothers. O no, por Radio. Permiso de cof. Deje diagonal 1625 diagonal 15. El verano. Bikinis, playa Curtos. ...y Marta de Baile. Solo por W Radio.
1: Son las 11.04 de la mañana en W Radio. Y en pleno verano, claro que vamos a hablar de la vacación. Nada más y nada menos que con Sandra Hernández, directora general para México de Club Med. Hija, ¿no sabes las memorias que yo tengo del Club Med? El Club Med tuvo su época así muy cañón en los ochentas, ¿verdad?
3: Correcto, ¿No? entre los 70s, 80s, mi querida Marta Club me tuvo un boom. Claro, ¿No? teníamos 10 hoteles maravillosos aquí en la República Mexicana sí. y tenían un concepto muy particular, uh -huh. en donde a la gente le encantaba las fiestas, era el lugar de reunión para la gente. Más sin embargo, qué gusto estar contigo esta mañana no, porque no feliz
1: de que estés acá, pero a ver, ¿qué nació en los 50s, verdad? Nació
3: en los 50s. Este año estamos cumpliendo 65 años en el mercado. así es. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Mejor que Nunca. Ahora, eh, Club Med en México, ¿dónde hay? Club Med en México es Ixtapa y Ajá, Cancún actualmente, y Cancún. así es. Claro, claro el, de, el, de, el de Cancún no está a la Vuelta de Nisuc. Así es, sí, estamos ¿verdad? a tan solo claro. cinco minutitos del aeropuerto, somos uh -huh. el segundo hotel saliendo del aeropuerto en Punta Nizuc. Ok, ahora tienen este concepto que se llama Premium
1: All Inclusive. ¿Cuál es el gran diferenciador de Club Med a ir a cualquier
3: otro hotel? ...pues te platico... ...como tú bien recordarás... ...sabes que Club Med fue el pionero del concepto All Inclusive... Claro. ...pero no necesariamente se quedó en ser el primero... ...sino que año con año... ...a través de estos 65 años... ...ha ido evolucionando... Uh -huh. ...y qué es lo que nos hace diferente... ...número uno... ...la experiencia gourmet... Uh -huh. ...lo que vas a encontrar en cualquier Club Med del mundo... ...es todo lo que te podemos ofrecer a través de los diferentes buffets... ...de la uh -huh. más alta calidad... Uh -huh. ...y obviamente de alta cocina... Uh -huh. ...número dos... ...las actividades recreativas... Club Med ha sido reconocido como la escuela de deportes más grande del mundo porque uh -huh. con nosotros puedes encontrar hasta más de 60 actividades que hacer en los diferentes resorts. ¿Sigue
1: existiendo el concepto del GEO?
3: Correcto, nosotros, nosotros los, los creamos, Gios. así es Y que nos lo replicaron muchísimo y los Gios los pusieron como animadores En Club Med no somos los animadores, uh -huh. los Gios Somos los compañeros de viaje que desde que llegas hasta que te vas Realmente van a estar contigo en cada una de las actividades que haces
1: Ok, entonces, súper buena comida Porque es la preocupación de los hoteles all inclusive Así es Que pagas todo y luego te dan unos horrores de comer
3: Correcto, que es cantidad más no calidad Exacto. En Club Med, siendo una compañía francesa uh -huh. Nos caracterizamos por realmente tener la mejor calidad en cuanto a los alimentos, Marta Ok, entonces comida, diversión, Escripción.
1: ejercicio, open bar
3: Así es, open uh -huh. bar desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la mañana uh -huh. En los diferentes lugares donde lo tenemos Y no solo de bebidas uh -huh. nacionales, sino también de bebidas premium Ok, ahora, habitaciones dependiendo de en
1: qué plan vas
3: Así es porque como recordarás, Club Med estaba muy enfocado para las parejas o para sí. los adultos. Sí. Hoy por hoy, a lo largo de estos 65 años, dimos un cambio en la trayectoria y en la estrategia. Uh -huh. Hoy somos un producto familiar. Entonces, ¿qué pasa para aquellos papás que van con sus dos chiquitines? Uh -huh. Quieren la privacidad de estar en su dormitorio, pero también quieren compartir con los chiquitines. Uh -huh. Son habitaciones familiares en donde a través de una puerta se dividen. Entonces, cada quien tiene como su lugar, su espacio. Más sin embargo, se conserva la seguridad porque solo hay hay una puerta de acceso.
1: Ahora, lo que está también bien padre, sobre todo cuando uno va como preocupado de... ¡Híjole! No vaya vale yo pensar que voy a gastar 10 y acabe yo gastando 21. Los impuestos y las propinas están incluidos en Club Med.
3: Todo está incluido, no te vas a llevar una sola sorpresa Cuando uh -huh. te damos una tarifa, esa tarifa uh -huh. es para todo uh -huh. Y me gustaría recalcar, más allá de lo que podríamos decir propinas e impuestos Los deportes motorizados uh -huh. Normalmente, como en nuestro resort de Cancún uh -huh. De que quieres hacer esquí motorizado o uh -huh. quieres hacer alguna otra actividad uh -huh. Eso también está incluido dentro de la tarifa Que cuando tú lo sumas en Oye, algún eso está hotel... muy cañón,
1: te voy a decir una cosa sí. porque dices, ok, todo muy bien Pediste tres jet skis una hora y te arrancaron tres mil pesos. Exactamente. Ya ¿sabes? Sí, que te, te salió más caro que la habitación, claro, ¡Ay, no, no, mamá!
3: ¡Nos queremos subir una dona!
1: Sí, mil quinientos pesos la subidita
3: en la dona. Pero aparte aquí... Otro valor, te voy a dar las clases gratis Para aquellas personas que siempre han querido hacer el esquí, esquí acuático Y no lo han hecho porque no saben, porque tienen miedo Nosotros tenemos instructores calificados que te van a llevar desde ponerte el chaleco O sea,
1: eso sí es All Inclusive
3: es all, Y por eso somos Premium All Inclusive Premium
1: All, all inclusive. inclusive Correcto Ahora, no solamente está Cancún y Xtapa que hoy te hablamos un poquito más de eso hay 65 Club Meds en todo el mundo.
3: Así es, 65 resorts alrededor del mundo. ¿Y qué te puedo decir? Unas propiedades magníficas, como es una propiedad que abrimos en noviembre en Thorens en los Alpes franceses, uh -huh. donde realmente también la experiencia premium all inclusive se lleva a cabo. Desde uh -huh. las clases de esquí, desde el equipo que cada año se renueva, uh -huh. y obviamente deportes de nieve, ¿no? Como es en cada uno de los resorts, de acuerdo a la naturaleza uh -huh. y de acuerdo a la dinámica que que llevan los resorts de la ubicación en donde están, uh -huh. es como se va adaptando esta gran experiencia Premium All Inclusive en Club Med.
1: Y también tienen Club Med en las Maldivas.
3: Así es. Y es una belleza. Una locura. Y
1: este, veo que tienen aquí el velero Club Med 2.
3: Así es, eso mucha gente no lo sabe y qué uh -huh. bueno poderlo compartir esta mañana. Club Med 2 es la experiencia Club Med, uh -huh. pero en alta mar. ¿no? Y es el mástil, el velero con el mayor número de mástiles que existe uh -huh. alrededor del mundo.
1: Y acaban de recibir cuentavientes el Traveler's Choice 2015. Eh, como uno de los cuatro mejores hoteles familiares.
3: Así es. Ixtapa ha sido reconocido por quinto año consecutivo como el mejor resort familiar en la República Mexicana. Uh -huh. Cancún está en el lugar número ocho. Uh -huh. Y esto muestra que cada vez Club Med ha, ha cumplido y está cumpliendo la estrategia que quiere llevar. Si bien seguimos enfocados a parejas, pero también nuestra estrategia es para los chiquitines y máximo en este verano ¿no? que tenemos a los niños y a veces no sabemos a dónde llevarlos o qué hacer,
1: y claro ahora para todos los que tienen hijos ahí les va Petit Club Med, Mini Club Med y Juniors Club Med Correcto. que va para niños de dos años hasta los diecisiete a ver, explica eso.
3: Así es. Como sabes, clubes de niños existen en muchos hoteles. Más sin embargo, Club Med también fue el pionero en eso. Yeah. Y no únicamente que te ofrezcan actividades para los niños o que haya un club de niños en donde, no importando la edad, a todos los ingresen y hagan las actividades. Uh -huh. Aquí la programación es exacta. Para los chiquitines, los bebitos, pues tratan de hacer actividades en donde puedan realmente hacer uso pues de todo lo que es energetizar y poder motivar su cerebro a través de colores, a través de dinámicas, a través de texturas. Uh -huh. Para los niños, poder convivir con niños de otras edades claro. A través de actividades con la naturaleza A través de actividades con la cocina Y para los jovencitos, que a veces no son ni grandes ni chicos uh -huh. claro. Ponen cosas at atractivas como es Cómo mezclar música con los DJs Cómo ser estrellas de una actividad nocturna uh -huh. Entonces, es, ¿qué les gusta? Y eso es donde el Club me da identificado Y se los damos durante las vacaciones Ok, déjenme
1: decirles que eh, hay alegrías para el cuentaviente Sandra no viene con las manos vacías Hay promociones específicas para este verano Para todos los que no han planeado su vacación Y tienen críos O son de los que viajan con la marabunta entera Y la abuela y la tía Y la sobrina y la suegra bueno, hay alegrías de Club Med. Cuenta.
3: Así es. Bueno, para este verano preparamos para todos nuestros amigos de México una promoción muy atractiva en nuestros resorts, principalmente uh -huh. en Ixtapa y en Cancún, de que entre más noches se hospedan con nosotros, mayores beneficios en cuanto a tarifa van a obtener. Es decir, a partir de la tercera noche pueden obtener descuentos hasta del 50% de descuento de la tarifa que estamos ofreciendo normalmente, uh -huh. independientemente del tipo de la habitación. Entonces, adicionalmente a todo lo que ya nombramos, que te ofrezca yo una tarifa muy atractiva en donde, como tú comentas, no importando el número de miembros que lleven en la familia, van a poder tener una experiencia realmente memorable. ¿Qué es lo que ofrece Club Med? No solo un producto, sino uh -huh. ofrece y vivimos Puras experiencias que nunca van a olvidar los clientes cuando se en nuestros grandes resorts.
1: Ok, entonces, ¿a dónde hay que hablar? Por si quieren ¿A dónde los hay que informes. hablar? Claro uh
3: -huh. que sí, a nuestro teléfono que es 30 98 27 27 uh -huh. o a través de la página que es clubmedmx.com.
1: Es clubmed.com.mx sí. O Club Med en Facebook O Club Med MX en Twitter por pues si les quieren preguntar a través de redes sociales O el teléfono otra vez, ¿cuál es? Este es de Sandra?
3: 3098-2727
1: 3098-2727 Y entre más noches se queden, más barato les va a salir Así es Muchas gracias, querida Gracias a ti Y felicidades, aparte, ¿sabes qué? En, en uh, el Club Med de Cancún Esa punta de Punta Nizuc tiene una playa, parece alberca. Sí. Muy espectacular.
3: Está rodeado de tres playas, una laguna y en medio del arrecife más grande de todo Latinoamérica. No, espectacular. Es Muchas gracias, Anducha. Gracias a ti, lindo Ahí está
1: clubmed.com.mx por si ustedes quieren este eh, book su siguiente vacación. Ahí está toda la información en la página o en Club Med en Facebook o en Club Med MX en Twitter. Este mes en Revista MOA Sana, sana 14 libros de autoayuda Que así sirven Me senté a entrevistar a Deepak Chopra Puro choro O la solución a todas nuestras broncas. 20 cosas que tienes que dejar de hacerte Cura tu abstinencia de amor ¿Eres chingaquerito? Te decimos las señales para saber si eres pasivo adhesivo MOA Julio Más de 120 páginas Para que sane, sanes.
0: Una revista de Marta de Baile
1: el hombre que ustedes tanto aman, un hombre, un hombre sacro, un hombre de fe, un hombre un hombre de pistolas. Qué tal qué bonito. Un hombre de pistolas y un hombre de homilías.
4: Pensé que había hecho de pistolas. Y dije, no, yo soy no, no, pistolas. ¿no? No, no, sí.
1: Bernardo Barranco, que es un extraordinario sociólogo y experto en religión, seguramente lo han visto en la televisión, en CNN. Es un hombre muy acechado. Pero siento que nosotros Te hicimos famoso muy cañón.
4: No, claro. Acéptalo. Fui acércalo. antes y después. ¿Eh? Antes y
0: después.
4: Antes de Marta de Baile, sí, eso me queda muy claro.
1: AM y DM. A
4: eso sí. Antes sí, sí, de sí, Marta de
1: Baile.
4: Ya era yo, nadie me conocía Ay, sí, ni ajá. nada. No, Ay, no, sí, déjame decirte que el día que pasé por acá, en mi cuenta de Facebook, ajá. tuve cerca de 3.500 visitas. Jamás he tenido ese récord. ¿Eh? Ya ves, y tú que no nos respetabas. No, ¿cómo no respetar? No, al contrario. Bueno,
1: a ver. Les acabo de preguntar en Twitter, Cuentavientes... ¿Por qué creen ustedes que el Papa Francisco se ha vuelto tan popular? Y más o menos lo que ha contestado los Cuentavientes es... Porque es incluyente, abierto a la realidad actual... Al contrario de las ideas cerradas de la Iglesia Católica... Porque a diferencia de otros, habla sin tapujos, pero con una sabiduría enorme... Porque sus comentarios promueven la equidad porque ha hecho un movimiento carismático de la iglesia, este, porque es muy humilde, porque este eh, incluye a, los, a las minorías. El, el caso es que, porque tiene el carisma latino, dice Alejandro Romero, invitamos a Bernardo Barranco para que nos diga por qué el Papa Francisco se ha vuelto un Papa tan popular y tan cool. Pero vamos a empezar del 5
4: hasta el 1. Sí, sí, sí. ¿Ok? ¿Te parece? Okay. Háblanos del Papa Mira, yo, creo que, yo coincido con ajá, todo lo que han ajá, planteado ajá. Este, tus cuantabientes. Es, eh, es muy claro Pero creo que hay un elemento ahí que es fundamental Y es que el Papa es un actor del cambio ajá. Es decir, ha generado expectativas De que esta iglesia anquilosada, milenaria, rígida, conservadora, conservadora Puede cambiar A ver, pero nada más dime
1: una cosa yo, a, Antes de empezar con el Papa ¿Tú que conoces el Vaticano de adentro? Sí. El Vaticano es una institución ultraconservadora, uh -huh. sumamente rígida, como dices ahorita, que tiene sus reglas internas, sus manuales de procesos, de políticas públicas, muy claros.
0: Uh -huh.
1: Escogen al Papa Francisco. El Papa Francisco, para ellos, para el Vaticano como institución... Supone seguir los preceptos y la línea que quiere llevar
4: el Vaticano. Uh -huh. ¿Se está saliendo del corralito? Yo creo que sí, absolutamente. Pero sí.
1: ahorita ya no hay quien le diga, ¡güey! ¿No? ¿qué quedamos? Así es. ¿Qué quedamos?
4: Sí, claro. Además, eh, eh, Bergoglio, es uh -huh. decir, Francisco antes de ser Francisco, era un cardenal conservador se había enfrentado a los krizner, había defendido el aborto a muerte, se había convertido en una oposición, incluso hasta política. ¿Qué pasó? No sabemos qué pasó. El hecho es que ahora que es papa, hay una gran diferencia entre ser cardenal y ser papa, sí. que tiene todo el peso de la historia. Pero hay un dato, Marta, que es fundamental. Esta iglesia anquilosada estaba en crisis. ¿Te acuerdas que aquí lo conversamos? caída de fieles, eh, grillas internas, escándalos en los batilics, eh, sí, bueno. escándalos financieros por manejos turbios, vínculos uh -huh. con la mafia. Es decir, estaba en un verdadero caos la iglesia cuando surge este Papa. De ahí que muchos, muchos uh -huh. sospechan de que incluso la, el progresismo del Papa es algo incluso contemplado como una estrategia de, de volver vida. a posicionarse. Pero... O es un Papa que está él lanzándose, o es una estrategia de la propia institución. El hecho es que hay signos de cambio en esta iglesia. Es justo lo que
1: te voy a decir. ¿Quién no dice que el Vaticano está totalmente coludido con el Papa? De, güey? tenemos que hacer una campaña de relaciones públicas, porque nos está llevando el diablo. Entonces tú, como el CEO de esta empresa, pues sale y da los mensajes... ...para que crean o para que vean... ...que sí estamos cambiando... ...y nos estamos modernizando... ...y nos estamos adecuando... ...a los tiempos modernos...
4: ...de ser así tu hipótesis... Uh -huh. este, ...que además muchos también la manejan... ...este Papa ya se pasó de rosca... ...es decir... <risa> sí, sí, sí. ...ha ido mucho más allá... ...de que la estrategia digamos... ...de preservación del Vaticano... ...al grado que este Papa... ...tiene ya muchos enemigos internos... ...¿no?... ...y, y gruesos... ...incluso la mafia... La mafia que ha sido atentado le ha eh, señalado un ultimátum.
0: ¿Qué cómo? Ah, claro. ¿Cómo es
4: ese lo, no, no, eh, cuando él empieza a hacer cambios en el Banco Vaticano, en el York, uh -huh. y empieza a, a sacar, digamos, toda la porquería que hay adentro, haciendo cambios, etcétera. Incluso ayer salió la nota de que hay un guardadito de más de mil millones de euros que los diferentes dicasterios tenían por aquí, y por allá. Faltaba control. Bueno, todos estos movimientos ha provocado que sectores de la mafia hayan amenazado al Papa públicamente y entonces le han dicho al Papa esto fue hace como seis siete meses que tuviera mucho cuidado, etcétera y el Papa no ha hecho caso decir, bueno, pues este es uno de los riesgos de mi, de mi apostolado entonces, es un Papa muy interesante además, Marta, lo tenemos muy próximo porque es latino y eso lo hace particularmente muy atractivo eh, a, a todos nosotros, es un Papa que es, un, es una persona que viene de nuestra cultura, de nuestras contradicciones Claro, argentino, digamos, primo hermano casi de todos nosotros Sí, ahora, podemos hablar de que aparte de que es un Papa latino,
1: es un Papa jesuita Eso es otro. Dentro de todas las órdenes, no dirías tú que los jesuitas, porque yo... Ahora sí que llevo en mi corazón al doctor, este, al, doctor al padre Pérez Alonso, uh -huh. que fue rector de la Ibero durante muchos años, que me bautizó, que me casó, es un padre nicaragüense y era un padre jesuita, uh -huh. era un gran teólogo. Los jesuitas dentro de todas las órdenes que hay son particularmente padres muy bien preparados. Sí. Son grandes académicos, son padres cultos, informados,
4: leídos. Y además son progresistas. El hecho de tener una, un alto nivel de cultura les lleva a estar muy bien ubicados en, en la circunstancia contemporánea, cultural, política, histórica, etcétera, Y les hace ser, dentro de las órdenes de toda la iglesia, estar de avanzada. Son sacerdotes de avanzada. Y Bergoglio no se queda atrás, es un tío de avanzada. Ya no
1: le digas Bergoglio porque me hago bolas.
4: Bueno, es, 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 es como una familiaridad, es como decir Pancho, ¿no? El sí, sí. Papa Francisco, como lo decían en Ecuador
1: A ver, vamos a hablar de, lo que, de las posturas que ha adoptado el Papa Francisco Y por las cuales lo, ha, lo han hecho tan popular Es un Papa que ha proyectado, Bernardo, una postura menos dura ante la diversidad y las decisiones este, que siempre ha castigado a la iglesia de homosexuales, mujeres que quieren ser sacerdotes divorciados, los que se vuelven a casar las mujeres, el aborto
4: todo eso fíjate que sorprendió el papa hace un año cuando regresó de Brasil del encuentro con jóvenes uh -huh. y en el avión le preguntaron sobre su postura frente a los homosexuales uh -huh. se hizo famoso al decir ¿quién, si tienen fe, uh -huh. quién soy yo para juzgarlos eso causó una conmoción. En, en, en esto que habíamos hablado, oye, Francisco, te pasaste de rosca, dijeron los conservadores, sí. ¿qué te pasa?, ¿qué okay. estás diciendo?, y ahí es donde el, el Papa ha planteado una, una línea frente a los conservadores, y ha dicho, no voy a cambiar el tema del aborto, no voy a cambiar el tema de los, de los matrimonios gay, pero la actitud de la Iglesia va a ser diferente es va a ser más humana, más comprensiva, más flexible, más cristiana. Es decir, recordemos que más, la iglesia... Más, perdón, más misericordiosa. Por supuesto, más, más espiritual, si tú quieres. Porque recordemos que la iglesia se la ha pasado condenando a estos,
1: ¿no? Claro, o sea, no es que él dijo, vive el aborto, sí. vive el matrimonio gay, no. vivan los anticonceptivos, viva la eutanasia, pero... Si la forma en que lo se ha manifestado ha sido mucho menos dura y radical. Exactamente. Y excluyente que los papas anteriores.
4: Por supuesto, es un papa entonces que muestra apertura. Incluso eh, hace un mes uh -huh. dijo: Hombre, hay matrimonios que son, llevan ya una vida insufrible, insoportable. Uh -huh. Incluso se justifica su separación. Fíjate nada más. O sea, esto es una verdadera revolución. Que antecede. Ahora, otro, otro dato sobre este, este punto. Será, hay un sínodo, en este. Sínodo es, se reúnen todos, to, obispos, uh -huh. este, teólogos, laicos, etcétera, sobre el tema de la familia. Uh -huh. Ya hubo una primera parte en octubre y ahora en el próximo octubre la segunda parte. Ahí se va a discutir de manera más institucional, sobre todo un tema, no tanto los homosexuales, sino un tema, es. La aceptación a los divorciados vueltos a casar. Este es el tema que, eh, que, por lo menos, creo Francisco, podría dar un paso importante, que sea una verdadera revolución en la Iglesia, eh, porque históricamente ha sido tremendamente rígida, excluyente y además culpigen a la Iglesia, si ¿sí? los, 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 los culpa a, a, cuando vemos que en el mundo pues es es, es, un, es el pan de cada día de la sociedad contemporánea, ¿no? Tú lo has constatado acá en tus programas. Entonces hay que estar muy pendientes. Yo le pedí a tus eh, cuentavientes. escuchas cuentavientes que estén muy atentos porque en octubre es posible, es posible y hay muchos caloneos que haya este primer paso que puede ser interesante.
1: ¿Pero eso no significaría que los que se divorciaron y se volvieron a casar se pudieran casar por la iglesia otra vez?
4: Eh, no, sería la comunión, sería la comunión. O sea, eh, probablemente la iglesia flexibilice la nulidad de matrimonio, ¿no? Eso, eso sí podría pasar, ¿no? Porque eh, además es absurdo los, las causales, ¿no? Tienes que ser, este, Hay una serie de cosas que son absurdas. Pero eh, posiblemente pueda flexibilizar... Y esto daría pie a que la Iglesia tuviera un, una nueva actitud. Eso sería realmente un paso importante para los otros temas. Bueno, también está a favor de
1: la buena relación entre la Iglesia Católica y otras religiones. Y dijo, para dialogar hay que saber bajar las defensas, abrir las puertas de casa y ofrecer calidez humana.
4: Sí, el, el Papa está, sobre todo con los grupos cristianos y con los judíos, ha sido muy, muy abierto... Y eso, pero eso no es nuevo, ¿eh? déjame decirte que los otros papas anteriores uh -huh. han flexibilizado. Lo que, lo que creo acá con el, con el papa es como es más humilde, sencillo y dialogante, esto propicia más, sobre todo con los judíos, sobre todo con ellos.
1: Bueno, regresando del corte, es un papa que interviene en política internacional, es un papa que cuestiona el sistema económico mundial, es un papa pobre, es un papa humilde, es un papa que reivindica a los excluidos de la sociedad, eso vamos a hablar con Bernardo Barranco, sobre el papa Francisco, regresando después del corte. No se vayan.
0: Atención, atención, atención. Esta alegría es únicamente para todos los hombres cuentavientes que escuchan nuestro programa... Niñas, absténganse. Ahora sí, ¿quieres irte a Las Vegas? Marta de Baile y W Radio te invitan a Las Vegas con sus brothers. Tómate una foto con tres de tus mejores brothers. Y cuéntanos la anécdota más divertida que hayas tenido con ellos. O más fácil, entra a martadebailo.com o wradio.com.mx y checa las bases. A Las Vegas con tus brothers. Solo por W Radio. Permiso de cop. Deje diagonal 1625 diagonal 15. Con Bernardo Barranco, sociólogo
1: y experto en religión, estamos dándoles una cátedra ¿De quién es el Papa Francisco? ¿Por qué es tan popular y por qué es considerado como un Papa tan cool? Digo, no importa si los que nos están escuchando son musulmanes, budistas, judíos este, o, ateos. o ateos. Es cultural este segmento. Bernardo Barranco. Ya hablamos de el tema de que ha sido mucho más, digamos, que benevolente, misericordioso... Compasivo con respecto a sus pronunciamientos sobre los matrimonios gays y el aborto y los anticonceptivos y los divorcios. También se ha vuelto un papa muy querido y muy cool y muy popular porque es quien ha reivindicado a los excluidos de la sociedad, que son, dame la lista: Vas. Pobres.
4: Sí, los pobres, es decir,
1: migrantes, niños, ancianos, enfermos, convictos.
4: Así es. Eh... El, el Papa desde que entró, desde que entró, eh, pidió ser una iglesia pobre para los pobres. Y esto medio empezó a sacar escosor, sobre todo. Pero qué que es una iglesia el, pobre porque el Vaticano de pobre no tiene nada. No, ni 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 las iglesias locales son <risa> sí, pobres. Sí, ¿no? sí. Entonces es es una metáfora para decir una iglesia simple, sencilla y de servicio. Cercana, cercana. Cercana, cercana a la cercana, gente, esto, sí, ¿no? Eh, y pobre para los pobres Es decir, que la opción preferencial de la iglesia Sean los pobres La gente con niveles de exclusión de la sociedad Bueno, y entonces El primer acto, la, la primera salida Fue una isla, Lampedusa Que está en el sur de Italia eh, en el, eh, Que es un lugar donde entran muchos migrantes africanos Y han, han muerto miles y miles y realmente con ellos estuvo, estuvo, los consoló, unos discursos, planteamientos, cercanía. El siguiente acto fue en Semana Santa de 2013, en donde se metió un reclusorio y besó los pies, incluso le besó los pies a musulmanes. Y esto también, estos signos, tal. otros elementos es... Ya no, los zapatos estos que usaba este, Benedicto XVI, sí, sí, que eran... que sí, sí, parada sí, sí, sí. y de, y de, y de ¿qué, no sé qué, ¿Qué este, que rojo, de terciopelo, y sus uh, alhajas, sus crucifijos. Él, una cruz de metal, sencilla, este, unos zapatos viejos, cómodos, medio retorcidos, ¿no? Uh -huh. Y empezó a cambiar las formas de vestir. Bueno, estos gestos ya no vivió más. En, los, en las alcobas del Vaticano Sino se fue a vivir al hotelito Donde recibían a las gentes que visitaban Para tener más contacto con la gente Ya no tenía comidas especiales Sino se le ve al Papa en las fotos formado Con su charola para que, que reciba la comida Como todos los demás Es decir, no solamente es asencillémonos, un discurso No solamente es un discurso Sino también lo ha llevado a la PAC No quiere usar autos elegantes en, en, en Ecuador estuvo en un Fiat chiquito Uh -huh. No, en coches muy sencillos. Ya, no quiere usar las pompas estas que tenía. No el usa el papamóvil blindado. En algún momento sí lo usa, pero pero ya no ya no ya no tiene estos estos, estos excesos. Y otro aspecto importante es que sus uh -huh. documentos. Han tenido ha tenido un documento, sobre todo la última encíclica que se llama Laudato Si. No no me pongas esa cara. Laudato, Laudato si", si significa alabado sea el Señor en uh -huh. latín, ¿no? Uh -huh. Y entonces, Laudato Si eh, es una encíclica eh, que habla del medio ambiente y se le va a la yugular al sistema económico internacional, diciendo, ustedes están produciendo no solamente exclusiones, sino están matando el, el, el planeta, la naturaleza. Bueno, de hecho,
1: le, le pidió días antes de la inauguración a la gente que no estuviera gastando su dinero en un viaje para ir a ver la misa inicial. ...y que mejor usaran ese dinero para ayudar a la gente que lo necesitaba en su localidad... ...y que no gastaran dinero para ir, a, para ir hasta el Vaticano. Claro. Ejemplo, dijo que no se iba a poner los zapatos de armiño tradicionales... ...ni la cruz de oro que se usa para la misa inaugural, tampoco. Entonces dijo, vamos a sencillarnos. Así es. Vamos a estar más cercanos a la realidad de la gran población en el mundo.
4: Así es. ¿No? Y eso es lo que le ha dado a, al, al Papa un reconocimiento inmediato en Italia... En Italia a las tres semanas de haber sido Papa la variación de la percepción de la Iglesia que era en un 60% negativa, cambia a un 60% positivo para la iglesia católica Y bueno, y tú vas a ver en la revista Time Lo coloca como uno de los hombres más importantes en el mundo la, la, Incluso la revista de Rock Rolling Stone lo coloca Stone Lo sacó en la portada con, la, Hay una revista eh, de moda, Esquire Internacional uh -huh. Que el año pasado lo nombra el personaje mejor vestido Dije, caray, ¿y dónde queda la sencillez? Sí. Precisamente por eso. Es una especie de, de, de sencillez la manera en cómo está, está viendo. y
1: Bueno, estuvo nominada al Premio Nobel estuvo... de Paz en el 2014.
4: Exactamente, y además no solamente está nominado, sino también es uno de los hombres más influyentes. Y esto le ha permitido que cuando hable de los pobres, pues hable con, con cierta autoridad, no con cierto ejemplo, y que lo sigan. Ahora, es incómodo. Es incómodo que te digan, oye, pues en tu fábrica estás este, marginando, estás utilizando, no eh, estás pensando no tanto en las personas o en el bienestar, sino estás pensando en tus ganancias. Entonces, él lo que critica es la lógica del mercado, es decir, el nuevo dios es el dinero y la lógica que impera, el catecismo actual es el mercado. Y él dice no, en su encíclica dice, imaginemos que estamos aspirando a vivir como un clase mediero de Nueva York. No hay planeta que te aguante el que todos los mil millones de seres humanos tengamos ese nivel de vida. O le bajamos a las pretensiones y tenemos un nuevo concepto, o nuestra civilización está en riesgo porque estamos acabando con el planeta. O sea, picudo el viejo, ¿eh? la verdad. Bueno, ahora,
1: imagínense cómo ha cambiado el, eh, el Vaticano, cómo ha tenido que cambiar, que San Pío IX, que condena el liberalismo, luego... Pío XI condena el comunismo y Francisco, hablando de... es un papa que cuestiona el sistema económico mundial y que se mete en política internacional, es realmente gran parte responsable de que hoy se reconcilie y que se reanuden las relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y Cuba. Sí. Platícale todo eso a los
4: cuentavientes. No, el, el papa... El... ...digamos, como autoridad internacional... Eh, ...ha desarrollado una serie como de lobbies... Eh, ...incluso ahora que estuvo en Sudamérica... ...se atrevió a cuestionar el tema del acceso de Bolivia al mar... ...y esto causó una verdadera conmoción en la clase política en Chile... Eh, ...el anuncio que, que se hizo hace poco menos de un año... ...de la reanudación de relaciones entre Washington y La Habana... Se dio por mediación del Papa. Cuenta eh, cómo estuvo. Eh, hay antecedentes, hay antecedentes. Eh, 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 Cuba ha sido siempre muy sensible para la Iglesia Católica y sobre todo para el Vaticano. En en 62 cuando se dio la crisis de los misiles, que estuvo a punto de una Tercera Guerra Mundial, Khrushchev y Kennedy fueron los principales actores, me dio ahí Juan XXIII un papa. E incluso después de eso hizo una encíclica que se llama Paz en la Tierra, Paz en Mincherris. <coughs> bueno, siempre ha sido muy sensible. Cuando eh, Juan Pablo II visitó Cuba, pidió a los cubanos que se abrieran al mundo y el Vaticano pedir al mundo que se abriera Cuba, o sea, hay, sí. hay antecedentes, pero aquí lo que hizo Francisco fue una labor de mediación de diálogo entre la clase política eh, en Washington y sectores de la cúpula eh, eh, partidaria, en La Habana O sea, sí les mandó cartas Mandó cartas, incluso provocó reuniones Hubo reuniones secretas El Papa no hizo pública a nivel internacional Que estaba haciendo una mediación Hasta que se da este, este conocimiento Y tanto Obama como Castro, Raúl Castro Reconocen la mediación que hizo Francisco Entonces, el peso que tiene eh, la, la fama el, el, digamos la, el reconocimiento internacional no, no, el nivel de eficiencia
1: porque es. a lo mejor Juan Pablo tenía las mejores intenciones y Benedicto también pero el que
4: operó y ejecutó que esto sucediera fue Francisco así es, y es no. una persona que se muestra muy proactivo frente a los temas internacionales ahora tiene un acento que es muy especial ¿Y qué es esto que tú señalaste al principio? Es un papa latinoamericano. Entonces, por lo tanto, tiene una sensibilidad al tercer mundo. Ay, la gracia, la cosa latina, el, el, el carisma, la alegría. Bueno, sí, además de eso, pero bueno, está del lado de los de los países más pobres, por así decirlo, ¿no? O sea, reivindica sus sensibilidades. Y eso lo hace, pues, muy particular. Ahora, esto ha enojado a mucha gente, ¿eh? Ha enojado a mucha gente. Es decir, el Fox Center que es una cadena, lo ha nombrado como una amenaza mundial ¿no? imagínate eh, eh, Bush, que es candidato a la, a la precandidato republicano le dijo que no le va a hacer caso Jeff Bush que, 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 eh, Jeff Bush, uh -huh. que el Papa debía meterse en cuestiones humanas, personales y no a cuestiones políticas eh, en Italia, parlamentarios también diciendo oye, ¿cómo aceptó un crucifijo comunista este Papa en su viaje a Bolivia? no Es decir, tiene en los sectores ultraconservadores, dentro y fuera de la iglesia, eh, enemigos mortales, este Papa la verdad, enemigos frontales. ¿Pero tú crees que, que corre peligro? Bueno, este en este último viaje, cada vez que se despedía, a, a muchos nos dejó intrigados, decía recen por mí el siguiente no se les olvide recen por mí todo el mundo dice ¿por qué? ¿por qué está diciendo estar enfermo o que, o que está. tiene 78 años eh. o sea no es no, no es anciano pero, pero tampoco no es un jovencito o sea tampoco tiene un pontificado muy largo sí pero tú tienes 78 y mira cómo estás
0: <risa>
4: bueno mira Marta de baile los aparento pero no tengo 78 años tengo 45 <risa> no es cierto no, no, no a mis 60 años tengo 60 años. oye, no, pero no eso es a todo
1: mundo que rece por él bueno,
4: y, y Evo Morales Evo Morales eh, cuando se fue le dice con todo esto que está diciendo el Papa con todas esas críticas el Esteban presidente Mundial, de Bolivia presidente de Bolivia Evo Morales uh -huh. dice yo temo por su vida y ahora entiendo por qué está pidiendo que recen por él su vida puede estar en peligro y bueno Ahí, eh, cuando un Papa un personaje de estos niveles se mete y, y empieza a hacer ruido y empieza a intervenir a ser gestor ah, pues evidentemente que afecta intereses poderosísimos desde el petróleo hasta intereses políticos ahora dime una cosa
1: ¿podemos entrar a un chisme ya a la distancia? Uh -huh. ¿por qué
4: crees que renunció Ratzinger? Ratzinger estaba cansado, enfermo y estaba de, en depresión. Una iglesia que se les había salido de las manos. Él había querido tener la interlocución con los intelectuales, un papa intelectual, y estaba en crisis. Y los grupos conservadores entran en, en, en disputa del poder, y este papa lamentablemente es rebasado. Cuando renuncia, su voz era muy cansada. Ahora dicen que está, se fue de vacaciones, Ratzinger, y está escribiendo libros, creo que ya lleva dos, eh, está activísimo, regresó otra vez, ¿no? Y, eh, eh, y uno pensaría, bueno, si renunció por enfermedad o por vejez, ya estará en las últimas. No, está revigorizado. Ratzinger no quería ser papa quería seguir siendo un herprofesor, un intelectual, ¿no? <risa> herprofesor. Oye, Grisi dice
1: que un padre dijo no sé dónde, no sé cuál, no sé quién, el Papa en busca de popularidad permite cosas que Jesús no hubiera permitido y por las cuales
4: fue crucificado. Ah, ah, eh, eh, que nos explique un poco más, porque eh, que Jesús no permitió pero fue crucificado, ¿a qué se refiere? Entonces, si fue crucificado, fue porque él Más las... bien,
1: yo creo que lo que quiere decir es que el Papa Francisco, que está buscando popularidad, está permitiendo cosas que Jesús no hubiera permitido.
4: Bueno, yo creo que son tiempos diferentes. Imagínate tú juzgar eh, cuál hubiera sido la moral de Jesús hace dos mil años, en un contexto de patriarcado absoluto, donde la mujer era casi una esclava, es como extrapolar, ¿no? Yo creo que la actitud de Jesús fue una actitud de rebeldía frente al mundo judío del cual pertenecía. Yo creo que esa rebeldía es la que tiene Francisco hoy. Ahora, lo paradójico, Marta, en esto es que generalmente los cambios vienen de abajo hacia arriba, de las masas del pueblo, y este es un cambio que viene de arriba hacia abajo. O sea, si no hay quien lo soporte en México, por ejemplo, Obispos, intelectuales, agentes pastorales Pues de nada va a servir que el Papa quiera cambiar Ok, nada
1: más dime una cosa Si este Papa, eh, comparado con Juan Pablo II Es tan progresista y tan proactivo y tan arriesgado ¿Por qué se quería tanto a Juan Pablo?
4: Bueno, Juan Pablo te, tenía un carisma espectacular Era un hombre de imán, un hombre de teatro ...que sabía manejar muy bien su imagen... ...y era tan eficiente en los micrófonos, en las pantallas... Como, ...como gran líder frente a las masas... ...sabía improvisar, sentía... ...era un Napoleón de la fe... ...Francisco tiene otra lógica... Es, ...es como el cura bonachón... ...el tío bueno... ...el que te da buenos consejos... ...el que se preocupa por ti... ...que te pregunta por tus hijas... ...el que te pregunta cómo le está yendo a tu marido en el trabajo... ...es decir, es un personaje cercano y humano... Eso y además creíble Mientras el Papa eh, Juan Pablo II Era un verdadera estratega Era un, era un personaje, digamos, un, un star uh -huh. Este tiene otras características Pero los dos son muy fuertes, ¿eh? En, en, en lo suyo Bueno, pues a ver en qué acaba la historia de Francisco Yo espero que dure un poco más Porque a Francisco le queda una reforma eh, y, y la verdad es una gran sorpresa Mira, yo llevo muchos años estudiando esto y ver un tipo con los pantalones, perdón, con las sotanas que tiene este este papa, el enfrentarse, el, el enfrentar cuestiones de dinero, de lavado de dinero, de mafias, de, de cúpulas de poder anquilosadas, pues tiene un mérito. Y yo creo que es un tío muy interesante. Está revolucionando la vida de la iglesia con reformas. No es un revolucionario, ¿eh? Es un gran reformista Pero le da para cimbrar La estructura de la iglesia
1: Te queremos Bernardo Te queremos
4: Gracias sí, Qué bueno que...
1: Dice dice el Papa La iglesia cuando es autorreferencial Sin darse cuenta Cree que tiene luz propia Y da lugar a ese mal tan grave Que es la
4: mundanidad espiritual Anda Se es eh, lo dijo antes ah, de que lo
5: eligieran
4: sí. antes del eso, o sea, el, Lo que él cuestiona es que la iglesia se ha hecho muy autorreferente, se ha encerrado. Dice, la iglesia tiene que abrirse, hay que ir a las fronteras, ¿no? Hay que hay que estar afuera. Y esto me parece que es también una, una postura interesante. Muchas gracias. Bernardo Al Barranco contrario. tiene un
1: blog en donde lo pueden leer, que es bernardobarranco.wordpress.com Bernardo2, el número 2, Barranco en Twitter, y Pontifi. Pontifex-es es el Twitter del Papa, por Así si lo quieren es. seguir.
4: Pontifex. -es, que tiene más de 6 millones. de. Ningún líder mundial tiene esta cantidad de gente. Oí, yo no sigo al Papa. ¿Ustedes Ay, siguen al Papa? Follow. A ver, vamos a darle
1: follow a Papa, ¿no? Pontifex-es. O este, Pontifex, eh, nada más, eh, cuando, si quieren leerlo en inglés. Y el último tweet que puso es... Cuando todo se desmorona, hay solamente una cosa que sostiene la fe: que Dios nos ama y que ama a todos. Mira, nada más. A todos. A todos. Hasta Bernardo Barranco. <risa> <risa> Muchas gracias, Bernardo. Muy bien. Siempre una alegría platicar con un placer. Son las 11.54 de la mañana en W Radio. Bueno, ¿qué traen ustedes con los celos y la infidelidad que están en Twitter de que ya les urge? Que hablemos de qué tiene que ver los celos con que te acaben siendo infiel. ¿Será una profecía autocumplida? De eso vamos a hablar con Aura Medina. No se vaya. Ay,
0: atención. 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 Esta alegría es únicamente para todos los hombres cuentavientes. Que escuchan nuestro programa. Niñas, absténganse. Ahora sí... ¿Quieres irte a Las Vegas? Marta de Baile y W Radio te invitan a Las Vegas con sus brothers. Tómate una foto con tres de tus mejores brothers. Y cuéntanos la anécdota más divertida que hayas tenido con ellos. O más fácil, entra a martadebaile.com o wradio.com.mx y checa las bases. A Las Vegas con tus brothers. No, no. Por W Radio. Permiso de Cost. Deje de con de A 1625 de con 15. Prove, 1, 2, 3, 4, 5,
1: 6, 7, 8, 9, 10, 96.9 FM.
0: 10
5: años. Al aire. Over and out.
1: Y en esto de fondo, cuentapientes porque vamos a hablar de la infidelidad. Lo increíble es que ahí les dan las estadísticas. Fíjense bien. 83 de cada 100 dicen que cero han sido infieles. Ajá. ¿Ok? Esto no significa que no lo hayan sido. Eso dice. Nada más que 83 de cada 100 personas, chata de Aura Medina, dicen cero he sido infiel. Primero muertos que confesos. Exacto. Ahora... 57% de los hombres que fueron entrevistados se sí admiten haber cometido una infidelidad. Entonces... Entonces, y mujeres, 54. O sea, Pero estamos en ya... Los números. Half, and half Ahora, en México, la estadística es que los 20, el 25% de los hombres casados son infieles. Y... 15% de las mujeres han sido infieles en algún momento de su vida. Luego entonces,
5: estamos más infieles que nunca. Yo creo que esto está abajo, ¿eh? Yo te prometo yo que esto creo está abajo. Está porque yo de gente que conozco, por lo menos el 90% alguna vez ha sido infiel. Qué fuerte, eso. es súper fuerte. Es muchísimo. Como... Entonces, es como... ah. Hay que ponerse... O como sea, dicen cuando ves a tu vecino... Que agárrense de ese 10%, ¿eh? Agárrense de ese 10%. Agárrense ahora, de Que 10%. toma para estar en ese 10%, ¿no? Y el tema de ahorita, que es los celos podrían causar infidelidad, me hizo pensar todo el fin de semana, ¿eh? A ver, ¿ustedes creen que los celos
1: pueden provocar que alguien, por tus celos enfermos, Exacto. te acabe poniendo el cuerno? O sea, lo que quieres decir es que una persona sea tan celosa Ajá. Que te acabe orillando que y te provocando acabe orillando.
5: Sí. a que le pintes el cuerno Digámoslo así, Pone, poniéndolo de esa manera, sí, así es Y la, la verdad he estado pensando mucho, preguntando en Facebook Diciendo, bueno, realmente, uh -huh. porque alguien me decía, Vicente, por cierto y, y, y me parece muy sabio, los celos son una decisión, digo, perdón, las infidelidades son una decisión la parte de de, de de que culpes a alguien más porque por sus celos tú uh -huh. fuiste infiel, no estoy muy segura. Ok. Ahora, espérate ahí porque tienen el descaro <risa> de pedir que expliquemos, a Aura
1: Merina, uh -huh. qué es ser infiel.
5: Ah, ok. Vamos, claro. Okay.
1: Empecemos por ahí qué es ser infiel. A ver, qué es ser infiel para ustedes, cuéntame? A ver, Luisa, para ti qué es ser infiel, neta. Uh, sí, sí, sí. A ver, neta. Olvidarte
3: por... El tiempo que sea que tienes una pareja o ¿Pero sea, cómo te olvidas? Por ejemplo, te olvidas de alguien mientras estás coqueteando con alguien Te olvidas de alguien mientras te estás cogiendo a alguien más Te olvidas de tu pareja cuando estás, este... Pero si está
5: trabajando y se olvida de ti
3: Exacto, No, 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 pero, no pero, pero para pensar, para darle ese espacio a alguien más
5: Ok ¿Sí? Está muy vagas sí, 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 yo, yo te oí muy poética, <ríe> eh, está muy bonito pero como que no me <ríe> encaja
3: Sí, o sea, cuando alguien está coqueteando es con alguien ¿Qué es para ti? Bueno, a ver... Eso, Perdón. o sea, te olvidó en ese momento y está dando de so, toda su atención a alguien más. Es que para mí eso. tantas
1: cosas son infidelidad.
3: Sí, por eso.
5: Eso, pero que, ¿cómo consideras que...? te que... prenda
1: alguien más,
5: aunque no ejecutes. ¿Tú crees? <risa> no, pero espérate, madre. ahí sí, porque te prende la persona, pero tu decisión es ejecutar o no. Pues si no ejecu tú ejecutas, está siendo una persona fiel. Sí, pero está siendo infiel en pensamiento, ¿no? Exacto, pues no necesariamente, exacto. digo, pues... Es que cómo evitas que te prenda alguien más, Marta, por Dios.
1: Ay, a mí no me prende nadie más.
5: ¡Ay, Dios Nadie Dios. más. Ay, a mí sí, amiga. ¿De verdad. Ay, yo sí. Digo, me prende en el sentido de que veo a alguien y puedo... No todo, o sea, poco. No, no, no. Una cosa es que uno diga a cuentavientes, oye, qué ah, guapa okay. está. Okay, entonces... O está hecho un cuero ese cuate. Digo, me prende Pero eso sentido... a... La hormona No, eso sí ya... No, bueno, bueno Ok, ya estás hablando Definamos entonces tienes A razón? ver En pensamiento Palabra,
1: obra y omisión Sí, obra y omisión Te lo juro que sí, ¿eh? O sea, dicen aquí Que el 67 cree El 67% cree que tener relaciones sexuales con alguien que no es tu pareja, es ser infiel
5: No, bueno, yo también lo creo considera entonces ser No, es que, es que
1: sí creo que algunos de ustedes ha de decir No, espérame Yo me puedo acostar con alguien más Pero cero le estoy diciendo infiel a mi pareja Porque mi corazón está con ella Ajá, no ajá Ay, ¿qué? No manchen, cuéntame No, 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 no,
5: no, no Esa sí fue jalado O padre, hay otros
1: Dios. que dicen, a ver Fue un beso, que no significó nada no, Cero no, infiel no. no, es que sí Ahora, ¿Fue con lengüita o sin lengüita? <risa> bueno eh, 6% dice que besar a otro es ser infiel Nada más 6% okay. ¿eh? 4% que es mirar a alguien más 2% Ay, que es pensar en alguien más Ay, caray. Y 2.4% chatear con alguien más Oye, no? Es perdón, que puede ser infiel Claro, es
5: que si estás ligando en internet Oye, O claro, en Tinder Perdón, eso es ser infiel Aunque eso no te lo hayas, no, no claro. hayas dado yo también lo creo Sí, sí está... ahorita le voy a decir Y tengo música. una pareja amiga en la que están pasando por eso él, su, El argumento de él es que él solamente lo hace en internet Que él realmente no está buscando más que, más que sentirse mejor como hombre en internet Y ver qué puede ligar y ya Pero que él siempre aclara que tiene pareja Y uh -huh. que si alguien le quiere entrar a la relación cibernética Es porque saben que él tiene pareja Entonces uh -huh. le dice a ella, no te estoy siendo infiel Claro. Y muchos dicen, a ver, espérame yo me
1: puedo a, a, a acostar con un hombre 623 veces No soy infiel No soy infiel
5: porque mi corazón no está ahí No, 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 no manches Si yo tenía amigos que también decían soy, A mí lo que me interesa no es la fidelidad, es la lealtad Yo soy leal, no fiel O sea, sí, pero eso, esos son los conceptos Para mí son sí, sí. puras justificaciones ¿sí? Sí, Yo también creo que para, para mí Ahora, yo, yo no estoy diciendo que sea bueno o que sea malo Yo creo que tiene que ser una cuestión de pareja Que lo platiquen entre ambos y para Mira, tí... como dice César Bolo desde que empiezas a darle ah, entrada no. a la persona, ya, ya estás haciendo está infiel. Estoy de acuerdo, que porque sí. estás abriendo la posibilidad de algo. <coughs> estás abriendo la puerta a la infidelidad, al ay, cuarto ay, de la infidelidad. Ay, ahí les va.
1: Eso de, bueno, es que, eh, digo, me invito a comer, nos caímos muy bien, eh, fuimos a comer... Sí, yo le gusto y él me gusta, pero... Pero hasta pero, ahí. Pero hasta ahí. No, es que perdón, ya fuiste a tragar con la fulana. Ya fuiste a tragar con la fulana.
5: Estaba viendo aquí que dicen que hombres y mujeres que admiten haber tenido una aventura con un compañero de trabajo es el 36%, que a mí se me hace muy bajo, muy, muy sí. bajo, muy bajo. Y bueno, sí sé, porque lo he leído muchas veces, que es de los lugares donde más infidelidades se dan, claro. pero a ver, no fue el primer día, tú abriste esa puerta, empezaste claro. yendo a comer... Saliste que al boliche Te fuiste a no sé dónde se al dio raíz de... De tu casa Exacto Y de ahí Ya se sí, fue abriendo que... la situación Sí
1: Y de ahí te fuiste a comer Sabías
5: otra que iba a pasar Sabías que te estaba gustando la persona Es que una cosa lleva
1: a la otra Pero totalmente Mira no. Dice aquí un cuentavidente Caché a mi esposa con selfies En calzón y en Brasil, ¡Ay Dios! No sé si está fa...
5: Es infidelidad, pues es que ¿a quién se la está mandando? ¿A quién se la está mandando y para qué se la está mandando? A lo mejor el modelo de no sé qué, ¿verdad?
1: Pero... Exactamente. Sí,
5: digo, si yo le mando a alguien un selfie con, con ropa interior, algo estoy buscando. Perdón. Claro. Ahora, ¿tú crees que los celos? Esa es la pregunta para todos ustedes. Claro.
1: Mira, dice aquí Fer, la fidelidad solo se aprecia en los aparatos de sonido. ¿Ustedes creen que la infidelidad es causada muchas veces? Por gente muy celosa. A ver, ¿qué es lo que Mira, investiga? Mira,
5: yo, yo pienso que sí existe una reacción muy humana. Digamos que tenemos una pareja donde él es sumamente posesivo, celoso, la, de, pero así a un grado atiborrante, donde todo el tiempo la persigue, la cosa, le revisa todas las cosas. Puede ser él o ella, no importa. Uno de los dos es muy celoso. Y la otra persona realmente no está haciendo infiel. Digamos que es una persona... Eh, fiel con sus... yo diría con una poca de holgura en ese sentido, un poquito <coughs> relajadín porque si no sería otra historia. Entonces empieza la pareja a celarlo y a celarlo a celarlo hasta que llega un momento que la persona celada se enoja, reacciona y dice ok, ahora sí, para que de verdad valga la pena la esto voy a para que efectiva. La voy a hacer efectiva. Yo te confieso una cosa, Marta, yo sí lo hice alguna vez. De verdad? Ahora, no fue más porque que te besitos. Puso loca el fulano. Además, él era muy infiel, yo lo sabía, lo había cachado, y me, me celaba de una manera enfermiza. Uh -huh. Entonces, una vez que me enojé tanto, porque además se desapareció, dije, ¿sabes qué? Pues voy a salir con alguien más. Y sí salí varias veces con otra persona. No pasaron de un bailecito, de un besito, pero de alguna manera sí puedo decir que dentro de un cierto concepto fui infiel. <risa> no,
1: eso a es ver, una que Te amo, letí.
5: Te amo, Leti. La
1: infidelidad se mide por el tamaño del cuerno.
5: Ok. De becerrito.
1: Fue con la mirada. Ok. La
5: mirada de becerro. De claro. chivo.
1: Con los cuernitos. Platicaron. Ajá. De toro. Salieron juntos. ¡Ay, Dios! De carnero, que son los que son enrollados. <risa> se tomaron de la mano. De antílope. Claro. Hubo besos y abrazos. <risa> de venado hubo faje y de vaca de vaca guatúsi es que hubo sexo por favor rendía eso sí, le rendíelo por favor está, está buenísimo
5: buenísimo está precioso tú dices que los celos pueden pero espérame está yo diciendo yo no creo que en todo caso en todo mundo porque hay gente por eso pero tú le pintaste el cuerno al fulano ¿Es que yo le pinté yo le pinté tú le pues pintaste años, aquí aquí, la, ¿no? ya tiene más de 20 años sí porque me ha porque me te te puso puso? Loca. y además él si se iba, imagínate esto, estamos hablando de época que no había celular. Entonces, él me llegaba a buscar a mi casa, y si por alguna razón yo había tenido que salir a dejar a mi hija, una, porque pasó alguna vez, a darle una ventana a mi hermana a una fiesta, allá a tres cuadras, Ajá. él llega, mi mamá le abre la puerta y le dice, Aura salió tantito, pero ahorita regresa. Él, que ya traía plan con maña, se escapa, se va, ¿no? Y este, Y me deja ahí. Cuando yo regreso, se fue porque no me encontró. Entonces ahí sí me dio mucho coraje Porque y yo claro. sabía que se había ido con alguien Yo ya sabía que lo estaba sí, pero haciendo Sí, yo creo que era más por venganza Era por la celos. pura venganza sí, Ah, no, no sí, sí. En mi caso era por venganza sí. Eran su... me, daba, me daba coraje sus celos sí. Y su hipocresía Sí, claro Y entonces le hablé o sea, a un amigo Me salía de, a bailar de, de que me pintas el cuerno ¿Carijo? ¿Me celas? Me celas y, y, ¿Y todavía encima me haces tangos y dangos? No, pero no, ¿sabes sí, qué?
1: Una cuentaviente Voy a omitir nombres en claro, este momento del programa
5: <risas> Te lo juro que era lo que
1: iba a decir ahorita Y dice esta cuentaviente yo sí le puse los cuernos a mi novio y le echaba la culpa a sus celos enfermos. Ok. Él me dio la idea. ¡Guau! ¡Wow! O sea, pues es que tan... sí, al final, es un poco, sí le estás dando la idea. Claro. Y estás abriendo la posibilidad,
5: al abrir la conversación, de que eso pudiera llegar a suceder, ¿no? Imagínate. ¿O no? Veo a mi novio con una compañera de trabajo wow. y empiezo. Es que ya vi cómo te ve es que ya vi cómo te avienta el calzón. Y a lo mejor el tipo, porque la mayoría de eso, ni cuenta se había dado. Y a partir de que yo se lo estoy diciendo, él empieza a poner atención. Y claro. empieza a decir, a ver, entonces le pone atención a la chava, la chava a lo mejor en ese momento hasta ahí no había pasado nada, pero entonces el chavo le pone atención, a ella le gusta la atención, y ya cociné todo el, todo el estofadito. ¿no? Y, y a lo mejor por yo estar diciendo lo que ¿Quién sabe qué está pasando no? Lo que yo me estoy imaginando sí. cause todo eso Claro Mira, dice aquí una cuentaviente
1: Si no eres infiel Y te celan demasiado Ajá. Te puedes volver infiel Para que por lo menos reclamen con provecho ¿No digo? <risa> ¿No? <risa> si te va a enojar y te va a hacer la vida imposible Ahora, dice un cuentaviente Oye, espérame un segundo Yo soy súper celoso okay. Pero eso no justifica que te pongan el cuerno <risa> Claro que no justifica pero estamos tratando de entrar
5: a la psicología sí, más exacto, profunda del ser exacto, humano exacto. Y aquí pongamos una cosa, si tú a mí me celas y yo estoy siendo fiel, me voy a enojar Porque encima de que todavía estoy cumpliendo con lo que yo creo que yo cumplo, tú no lo aprecias Y no lo justifico, nada más estoy sí. diciendo como bien dices claro. tú. es la psicología del ser o humano O si yo soy súper fiel y todo el día me estás chinchinando con el asunto pues bueno. Voy a decir, mira, no se me había ocurrido, pero... <risa> o por una reacción, Marta, por un claro. enojo ¿Cómo decir, ok, me estás fregando todo el tiempo? Lo voy a hacer. A ver sí. si así te... Y a lo mejor no va conmigo, a lo mejor no me agrada, a lo mejor luego me siento de la fregada. Pero puede haber una reacción adversa al asunto. Somos seres humanos. Ahora,
1: les voy a poner otra otra cosa sobre la mesa. Aura Medina, gran terapeuta. Oh. <risa> la gente que es enfermamente celosa... Sí, Bueno.
5: ¿Es porque trae cola? ¡Por supuesto! ¡De veras! ¡Por sí. supuesto! Sí. ¡Neta! Ahí sí te puedo decir que casi el
1: 100%. O sea, ¿todos los leones creen que son de su misma Todo condición? Todo el león cree
5: que son de su condición.
1: Bueno, les voy a contar una historia, ya que tú hablaste de tu pintada de corno hace 20 años. Bueno, yo hace como 11 o 12, <risa> no, como 13, tuve un novio que... Miren, nunca tuve yo la certeza, pero pero no, no, sí la tuve. O sea, nunca tuve como, 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 como la como, prueba
5: palpable. Como la prueba pero palpable. Si la, pero, sí sabía, es que...
1: pero sí sabía. O sea, sí supe. Gracias por los violines. Pero sí supe. Y era tan celoso, tan celoso, tan celoso, o sea, <risa> pues imagínense qué celoso, que llegó a buen niveles insospechados o sea, me dio él no vivía en México entonces me dio un teléfono que solo tenía él el, el número okay. decía que le preocupaba mi seguridad y entonces este me puso cuaruras no, muy enfermo órale con el tiempo y con la madurez de la edad me di cuenta que soy una pobre imbécil bueno. que la verdad es que claro él como era el más tramposo exacto creía que todo el mundo era igual así es entonces andaba enfermo de celos conmigo 24 horas al día claro porque seguramente él andaba haciendo sus chanchullos claro pero por, eso, por supuesto, por eso, Marta, sí siento que eso de los celos locos algo es atrás. porque uno
5: trae ideas en la cabeza. Esa pareja que te digo, sí, algo nos gustaba mucho bailar. Mucho bueno. Era tiempo de bodas y de 15 años. Y yo me acuerdo que una vez estábamos bailando así suavecito rico. Y él cada ratito se separaba y me observaba. Y finalmente le dije que qué tanto me veía. Y me dice: Es que estoy viendo. Si estás, checa estás viendo te estás viendo con otra persona. Uh -huh. Y luego él mismo me platicó que a él, que él hacía esas cosas. Que él uh -huh. bailaba con alguien la apretaba para estar coqueteando al mismo tiempo con otra. Por supuesto, estaba esperando que yo hiciera lo mismo. ¿Sí? Y yo a mí ni se me ocurría. A partir de entonces me dio una buena idea. Pero antes de eso no lo había pensado. Claro. Porque así son.
1: Exacto. Ahora, uh -huh. aquí hay muchas discusiones en el Twitter. Hay muchísimos tweets que dicen, a ver, yo no soy celosa y a mí sí me han sido infieles. Okay. Eso también existe, sí, puede, claro. puede pasar, claro. Otro dice, ¿sabes qué, Marta? Si te celan es porque ellos
5: ya fueron infieles antes... O han vivido. Y lo puedo asegurar. Así es. O porque lo han vivido. O también hay, hay otra cosa. En la psicología se habla muchísimo que la, 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 la cuestión de los celos viene de toda esta herida de la traición y del abandono que hemos hablado tantas veces, uh -huh. que de alguna manera implica que en tu casa viviste eso, a lo mejor lo viste con tu papá y tu mamá. Claro. No directamente que tú hayas sido la persona infiel, pero sí. tú viste que tu mamá le fue infiel a tu papá y entonces como hombre creces pensando que todas las mujeres son infieles. Claro. Y desarrollas una seropatía una terrible.
1: Claro. ¿Sí? Dice aquí una cuenta bien de que a su ex, una ex le dijo... Que todas las
5: infidelidades, borrachos no cuentan. ¡Ah, caramba! O sea, borracho ya es borrón y cuenta nueva. Me borracho encanta, el borracho no cuenta. Aparte, les voy a decir
1: una cosa. ¿Qué se hizo de que, bueno, cometí un error? A ver, la infidelidad, aclaremos esto. Si no nos podemos poner de acuerdo en la definición de infidelidad, por claro. lo menos pongámonos de acuerdo en esto. La infidelidad no es un error.
5: No, no es un error, es una decisión. Es una, es una decisión, super consciente y responsabilízate o sea, de ello. No ibas cayendo por la calle <risa> encima de otra persona y te caíste encima
1: de alguien y justamente la penetraste. No, no fue así. No, ah, fue no así. porque a mí me dijo
5: un novio eso yo se lo creí.
1: No, no, no es, así, no es un error, no, cuenta Mira, yo hablaba Pero la vez pasada... Una
5: disculpa, cometí un error. No, no pidan perdón así, sí, no, no. porque no es un error. No, primero, ¿te acuerdas que vine a platicar exactamente ya te oh. cacharon hora que sigue? Uh -huh. Y hablábamos de eso. Hay, hay gente que... Hay personas infieles que son compulsivos, que no hay forma de que... De, porque para ellos la infidelidad es una, un modus vivendi, ni modo. Hay otras personas que no son infieles y que alguna vez lo han sido por circunstancias, pero no creo que haya sido un error así inconsciente. Fue uh -huh. ganas de algo, algo estaba pasando... Eh, difícilmente podríamos hablar de que sucedió una infidelidad, bueno, en de viaje, conocí a alguien en el bar del hotel y entonces, como estaba yo aburrido, una cosa llevó a la otra y acabamos en la cama con, con los dos, ¿no? Uh -huh. Y eso para mí es un error, digo, no para mí, es lo que mucha, muchas personas piensan o dicen o, o argumentan. Y pues no sé, o sea, ¿por qué? Si tu, si tu contrato con tu pareja, si tu, lo que has platicado ha sido que los dos quieren ser infieles, entonces eso se considera una infidelidad. Uh -huh. Si ustedes tienen un matrimonio abierto por la razón que sea, pues uh -huh. ya es otra cosa. Claro. ¿No? Claro. Y aquí sí yo creo que tendríamos que, que, que decir que las parejas tendrían que platicar qué, qué es la infidelidad para cada uno claro. y ponerse de
1: acuerdo. Claro. Y les digo una cosa, y, y por supuesto que también existe la modalidad en que eres celoso. Sí. Ah,
5: tal, por supuesto. Y no ha sido infiel Y también de que la infidelidad no viene por los celos Sino porque la persona, como tenemos aquí en las estadísticas Tiene razón los razones? pantalones
1: esta cuenta? Bien, Ustedes de cínicos Dice, yo soy mega uber pintacuernos Órale y cero celosa. No, ella es cero celosa, pero ¿qué tal sus parejas? Y ya sale, cómo
3: me pongo, ¿para qué me invitan?
1: Sí, es que se los juro. O sea, la niña es chillona, y ya iban y la pellizcan. No, bueno, paren ahí. Hacemos un corte rapidísimo y ya regresamos a seguir desmenuzando el tema. No se vayan.
0: Transmitiendo para el mundo en modo veraniego. Marta de baile, solo por W Radio. Continuamos. Transmitiendo para el mundo en modo veraniego. Marta de baile, solo por W Radio. Regresamos. Hoy entérate,
1: Oigan, estamos hablando de los celos y si los celos enfermos acaban provocando que alguien te sea infiel. Obviamente hay muchísima gente celosa que nunca ha sido infiel. Claro, por supuesto. Obviamente hay gente muy celada que, que tampoco ha sido infiel. Obviamente hay gente celosa que no necesariamente trae cola. Exactamente. No. Pero si es algo que tiende a suceder, y ya lo vimos en redes Sé que muchos están con los pelos parados Porque <risa> algo está pasando con la señal de internet Que se está yendo el audio, pero ya estamos trabajando en ello Pero para el resto estamos hablando con Aura Medina Justamente sobre si la gente que es enfermamente celosa Acaba provocando que su pareja le, le, le sea infiel
5: Ahora, ¿qué es enfermamente celosa? Bueno, ok, ahí vamos Hablábamos un poquito durante el corte que hay celos enfermos y hay celos naturales y normales. Todos, obviamente, tenemos una cierta parte de, 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 de mi pareja, hay una cierta posesividad, ¿no? Y no nos gustaría ir a una fiesta y que nuestra pareja se pare y se ponga a bailar con alguien más o que esté continuamente coqueteando con alguien. Yo creo que, que también es una cuestión de valores entre parejas y de acuerdos, pero definitivamente sí todos somos un poco celosos. Yo no creo a nadie que vea que no es celoso del todo. Algo se nos prende. Pero bueno, eso es natural, como, como puede ser natural cualquier otra emoción. Hay personas que se obsesionan, que empiezan a acosar, que revisan todo, que de veras traen una obsesión, una enfermedad, uh -huh. se vuelven compulsivas sus acciones y que y traen la, la única fantasía que traen es como hasta un placer de poder cachar a la pareja. Claro, ¿Sí? pero me gusta
1: esto, los celos de tu pareja comienzan a ser anormales y enfermos cuando esos celos empiezan a obligarte Exacto. a fuerza
5: sí. a cambiar tu conducta. Eso, eso. Cuando tienes una cierta conducta y empiezas ya... Es que es obsesivo. Es, este, que Todos hemos tenido alguna persona cercana, si no es que lo hemos sido. ¿no? A mí me ha tocado muchas mujeres, muchos hombres que me hablan precisamente de la obsesión. No pueden dormir. Se sienten eh, cualquier cualquier cuestión despierta de los celos de una manera que para la otra persona también se vuelve totalmente eh, insoportable. insoportable. Por eso,
1: miren, es normal, creo que todos somos celosos. Todos,
5: Marta, todos.
1: En poquito. menor o mayor grado, se vale. El problema es que
5: si, si alguien te va a pintar el cuerno... Te lo va a pintar. Es que te lo va a pintar. Te lo va a pintar. Hagas lo que hagas, ¿sí? sí y Aunque sí, diría mi abuela, en el arca abierta el justo peca. También es cierto. Ahora, también es cierto que en algunas ocasiones sí puede ser, como decíamos en un principio, que la persona celada tenga una reacción y diga, al, al carambas, lo voy a hacer, ya me tienes hasta el gorro, y ahora sí voy, me salgo y lo hago. No estoy justificando nada, pero sucede. ¿sí? Ahora, que los celos sean los causantes únicos de la, de la infidelidad, no, no lo creo. Claro. Porque sí creo que hay una cuestión de valores. Alguien pregunta aquí que tiene que ver la lealtad y la y la fidelidad. Pues son dos valores diferentes. Y ahí cada quien le da el peso específico que le guste. Ahí cada quien tiene que ver cuál es su valor mayor. Hay personas que dicen, yo prefiero que sea leal. Quiere decir que esté conmigo en las buenas y en las malas. Que nunca se vaya, ¿no? Yo tenía otra pareja que me decía, Aura, ¿cuál es el problema? Ah, es que nunca te voy a dejar. Y yo sabía que no se iba a ir. Al final me fui yo. Porque si era mujeriego. Claro. Y para mí no fue no fue bueno eso, pues.
1: Claro, pero pero al final cuenta bien, Tess, Yo creo que sí es bien importante entender el origen de tu celo. Eso es importante. Porque lo viste en tu casa, porque a alguien cercano le pintaron el cuerno, por porque sentiste que era demasiado confiado, porque tu pareja es más guapa que tú. Exacto. O tú sientes, sí, claro, te sientes. Eso de, de que tu pareja años. sea más atractiva que tú. Que tu pareja sea más joven que tú. Acá, que hijo. tu pareja tenga más lana que tú. Acá, que tu pareja acá. sea más poderosa que tú. Que tu pareja sea más famosa que tú. Que tu pareja sea más graciosa que tú. Claro. Y que llame más la atención. Y que... <risa> claro. Y que sea más divertida. Y, ¿Sí? y que sea más simpática. Y que sea más dicharachero, Claro que esas son cosas que te ponen nervioso. Por supuesto. Pero si uno entiende los orígenes de los celos. Y por qué te sientes tan inseguro y ansioso y aprensivo con tu pareja,
5: pues es un primer paso para entender de dónde viene todo. De hecho, es lo que trabajamos muchas veces en los talleres, porque todo mundo habla de los celos. Y una de las cosas que siempre decimos es, los celos es una... Fa... Ayer lo veíamos en un taller en Guadalajara. Es una forma de causar dramas afuera para no hacerte cargo de tus inseguridades, de tus miedos. Porque al final, pase o no pase algo afuera, tú estás teniendo todo este infierno adentro de ti. Entonces tienes que trabajar con ello. Ya después checarás y ya verás si es cierto o no es cierto que está pasando algo afuera. Pero de, de entrada, si tú eres una persona que tiene un severo problema de celos, tienes que trabajar con eso, tienes que ver de dónde vienen. Porque si no vas a vivir un infierno y vas a hacer que tu pareja viva un infierno. Y no necesariamente te va a ser infiel siempre, pero igual te va a dejar. Ahora, para todos los
1: que han vivido la infidelidad... Para todos los que en este momento están pensando, husmeando, intuyendo que su pareja les está haciendo infiel, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Por qué nos hacemos eso ahora? Híjole. O sea,
5: estar en una relación en donde no tienes confianza, ¿por qué te haces eso a ti mismo? Porque es lo que conoces. Porque es la. Acuérdate que nosotros aprendimos a ser pareja lo que vimos en casa, a cómo nuestros padres fueron pareja. Entonces ahí sí te puedo decir que casi siempre... Cuando una persona se engancha con alguien que le va a ser infiel, porque hay personalidades que de entrada sabes que te van a ser infiel, es porque está repitiendo un patrón que aprendió en casa. Ahí hay una, una, un trauma no resuelto, de verdad. O sea, siempre regreso a esto, pero es cierto. Esa es pregunta para la cuentaviente que puso que ella es la más uber ultra infiel. ¿Sí? O sea, ¿de dónde inventaste eso de ser infiel? ¿Sí? Ahora, la otra es, cuando tú eres una persona antidependiente que tiene que ver con tus miedos a la cercanía, pues la, la infidelidad es una manera de poner un, una, una muralla entre tú y la otra persona, ¿no? Nunca, o sea, siempre estás con la pata de fuera, siempre estás, ok, aquí estoy, pero mejor mantengo abiertas estas posibilidades por cualquier cosa, o la que decía, que Yo lo hago primero para que no me lo hagan a mí. Todos son nuestros miedos, finalmente. Entonces, si no trabajamos con eso, vivimos un infierno. Solos o acompañados. Es horrible. Solos o acompañados. Sí, pues está en la fregada. Vivir con este este miedo de que no puedes ni voltear porque tu pareja te va a ser infiel. ¿Qué tal si ni siquiera está pasando eso? ¿No? Entonces, a ver, estás... dame las
1: características de la persona ubercelosa. A ver. A ver, vamos a empezar con la primera.
5: No se comporta. Como el perfecto amante Sino como el perfecto enemigo Porque desconfía de todo Y ve fantasmas A donde no los hay Continuamente Todo el tiempo Está viendo fantasmas Exista o no Una, una situación Son obsesivos y llegan incluso, esto lo vemos Critican a todos los amigos de la pareja O te prohíben es, la relación o te lo con prohíben. tus amigos especialmente, Bueno, ¿cuántos ustedes no han
1: dejado de ver a sus amigas mujeres?
5: Porque su novia se así, pone loca Eso iba a decir especialmente a los amigos del sexo opuesto claro. Pero también, por ejemplo, hombres que ven que las amigas son un poquito coquetonas No quieren que su novia salga con ellas Porque no va a hacer lo claro, mismo no claro, exacto Obviamente baja autoestima Aunque pareciera que no y se pongan arrogantes y se inflen como sapos Cualquier persona celosa, y esto les va a todos los que son celosos, tienen una baja autoestima. ¿Sí? No pueden. Cualquier cosa les va a detonar la inseguridad y ahí empiezan los celos. Pérdidas afectivas en la infancia, ahí vamos a la psicología, ocasionadas por padres muy exigentes, poco valorativos de las virtudes de sus hijos y muy críticos. Y este patrón es el que te hace que luego tú estés buscando personas que actúan exactamente igual contigo. Que no te aprecian, que te critican, que tú no te sientas seguro con ellas. Y, y esas son las que te van a traer, porque esa Totalmente. es la vibración que traes. Totalmente. Patrones afectivos mal aprendidos, modelos de relación poco funcionales. Y ahí checa cómo fueron tus padres, cómo son tus padres, cómo, cómo fuiste tú en, con tu padre del sexo opuesto, cómo fue él contigo. Cómo... Leí una cosa muy hermosa: el padre del mismo sexo te enseña a amar, el sí. padre del sexo opuesto. Te enseña a recibir el amor. Está muy bueno. A ¿Sí? ver, tuitea. El padre del mismo sexo te enseña a amar. O sea, o la, la forma mamá que me enseñó a amar. Claro, como ella te amó a ti, Ajá. te aceptó, si no te aceptó, así uh -huh. es como tú vas a dar ese amor. Muy bien. El padre del sexo opuesto o sea, te papá... enseña a recibir ese amor. Si tu padre estuvo contigo, te apoyó, te apreció, te valoró, ese es el tipo de hombres que tú vas a recibir en tu vida. Si tu padre fue ausente, no te peló, nunca te hizo caso, ese es el tipo de hombres que vas a buscar. O de mujeres, dependiendo de tu sexo. Eso está muy está bueno. Está buenísimo, me encantó. Muy bueno. Me okay. hizo pensar mucho. Sí, continúa. Dificultades de comunicación y de empatía. La falta de comunicación es el número uno de los problemas de la pareja. ¿Qué es infidelidad para ti? Que no sentirme comprendida por ti, no hay empatía, no hay, no hay una, un lazo, un vínculo profundo. Cualquiera puede llegar a romper. Oye, nada más una pregunta.
1: ¿Hay alguno de ustedes que con su pareja nunca han hablado del tema de la infidelidad?
5: Yo creo que sí las hay. ¿eh? Es increíble la, la, la. Siempre. Yo también siempre. Yo, siempre. Yo también. Sí. A ver, tipo.
3: O sea, por ejemplo A lo mejor no es como que Yo hablo de la infidelidad contigo Sobre nosotros Pero hablo de infidelidades pasadas O ah, para yo qué opino Sobre la infidelidad de otros sí. casos Y dejo muy clara mi postura
5: Ok Sí, claro o sea, Eso es muy sano para mí, eso, exacto, la para mí eso A mí me hacen eso Y se va sí, sí, Y sí, claro. ya lo dejé claro sí, sí. Sí, Los claro. deal breakers hay Pero hay algunos de ustedes Que nunca ha tocado el tema De la infidelidad con su pareja Yo creo que sí, Marta Me, he me he muchas cañón. personas Que, que no, no se atreven a hablar A decir lo que les molesta Lo que no quieren Lo que no les gusta Es más, ni siquiera lo saben ellos ¿Qué es para ellos necesario en una relación? ¿Cuál sería el deal breaker? ¿No? Hay muchas, muchas personas que no lo saben. O sea, pero neta nadie ha dicho, a ver, una
1: babosadita
5: tipo esto, mira. Y te me vas. No, hay gente que sí entra a diciéndolo a la relación. Sí, claro. Hay otras personas que llegan con el contrato como tipo de, de Big Bang Theory. No, ¿no? te traigo un contrato aquí de cuarenta hojas y lo firmas. Tampoco <risas> se trata de eso. Porque claro. entonces si también claro. aterras al otro Ok, continuamos con nuestra lista Problemas emocionales Como obsesiones, mucho estrés, mucha depresión Eso es característico de la Eso gente muy celosa es muy, muy característico, celosa. claro porque, porque si tú traes una conducta obsesiva Traes mucho estrés en tu vida Estás deprimido, sientes que nadie te quiere Entonces obviamente no Mira, hay personas que dicen Es que yo no entiendo por qué está conmigo No entiendo por qué esta persona me quiere entonces, desde ahí ya me estás demostrando, ya estás enseñando que traes una, una falta de seguridad en ti y entonces vas a luchar contra todo lo, aquello que tú veas que amenaza la relación, aunque no haya nada. ¿No? Claro. Inseguridad y miedo a perder algo que no están seguros que puedan mantener por sí mismos.
1: Tweet. Los celos enfermos es la inseguridad y el miedo de perder algo que no están seguros que puedan mantener por sí mismos. Así es.
5: Y otra vez, no, no soy suficiente, ¿no? ¿no? No la hago, no le llego, uh -huh. pero no lo, voy a, no lo voy a decir así, no voy a reconocer mi inseguridad, ese es el problema, Marta, no reconozco mi inseguridad, no hablo de mis miedos, no me abro conmigo, no trato de sanar, sino me voy, a ataco a la otra persona, presiono, este, la empujo, le digo, la acuso... Y en realidad lo que está pasando es que yo me estoy muriendo por dentro de, de, de ese miedo de que la persona no, no se va a quedar conmigo. La Pislázaro le dice, no, yo sí hablé de la infidelidad con mi pareja, pero le valió madre. <risa> También puedes encontrar eso, efectivamente. Y ahí la pregunta es, ¿te vas a quedar en esa pareja? ¿No? Exactamente. Yo sí he hablado con mi marido de
1: eso. Le he dicho que si yo me lo cacho... Aparte de que le parto su madre <risa> Terminamos
5: Pues sí claro. Es que hay que ser claros Y para mí que es infidelidad Porque si te besas con alguien sí, sí, A mí sí me parece una infidelidad Pero
1: les digo algo Puedo hacerles una pregunta cuenta vientes. Siento que es mucho más fácil Que un hombre per, eh, Perdone La infidelidad de su mujer ¿De veras? A que una mujer perdone La infidelidad de su mujer A ver opinen
5: por favor Porque está bien interesante Wow.
1: Me trauma la cantidad de hombres que conozco Que sus parejas les fueron infieles Y te puedo decir que de 10, 9,
5: vieron cómo componían Si sí hay mucho miedo de soltar Ahora, aquí hay una cosa ¿Será cara? que les da como oso ¿Hay un que les tipo en el cuerno a los Hay un cierto de hombres? personas Claro, imagínate Pero además es como Hay un cierto tipo de personas que son muy orales, muy dependientes Y per... Primero aceptar algo así que perder a su pareja. Y puede ser que caigan en esa categoría. Porque hay otro tipo de, de caracterologías, digamos, que jamás un rígido no lo va a permitir. Punto. ¿No? Si tú rompes cualquiera de mis reglas, te vas. Y me vale gorro. Y lo he visto de una manera atroz. O sea, de veras, de. Pero de, así determinante. Yo, yo conozco a alguien que su esposa en aquel momento le pintó
1: el cuerno dos años consecutivos. Wow. Y este. Ahora él dice, soy un imbécil, porque todavía fue a terapia. Okay. yo le decía, pero te pintó el cuerno. We, bye! Y dice, no, pues hoy sí, bye, qué asco, qué horror, muy mal. Pero en ese momento, pues viendo a ver si si rescataba o no rescataba. ¿Por qué se me atontan los hombres?
5: Mira, yo no sé, me, me pusiste a pensar ahorita, ¿qué haría yo? Yo no he tenido ese caso ahorita ya de, de mujer madura, una pareja que me pusiera el cuerno así... En un lapso de tiempo fuerte con una sola persona, a mí se me hace insoportable, se me hace insoportable, o sea, se me hace demasiado fuerte. No creo que pudiera yo atravesar ese. ese... No, no,
1: no, ya, no, no, o sea, no,
5: no. En el no. momento que él empezara a enamorarse de alguien más, yo creo que yo me retiraría. Sería muy coyona en ese sentido, muy cobarde. No puedo. <risa> Aparte les digo una cosa, como dice Gaby, ganarte nuevamente la confianza no, de tu bueno.
1: pareja, hay que cambiarle tanto. Acuérdense de ese Qué de flojera, ese tema. ¿no? Ahí pusimos inclusive.
5: Sí. Ahí, ahí lo ponemos ese podcast de Ya te cacharon, ahora que sigue Ahí hablamos de cómo es difícil Recuperar la confianza Después de una cuestión de traición Muy difícil, muy muy difícil claro. Tú, A menos que sea la típica mujer que acepta Y que da por hecho que el hombre tiene que ser infiel Pero ya son cuestionamientos de... De, de familia, condicionamientos y, y cosas que, que no funcionan para mí ¿no? Pregunta
1: para Marta de Baile Cancún más cocobongo Más muchos drinks Igual unos besos ¿Es infidelidad? Sí, sí, sí George Te tengo una noticia Sí, George Sí, sí es Claro Dice, cero, es más fácil que la mujer perdone Mucha y... gente está diciendo Le eso digo una cosa
5: Es que yo conozco a muchos hombres que perdonaron Yo también Yo conozco varios Y muy cercanos Que han perdonado la infidelidad Pero también conozco otros Que jamás lo aceptarían Uh -huh. Que son más convencionales, más tradicionales Los que yo conozco que sí son personas más trabajadas en ese sentido Que su relación no ha sido mala Y que ha pasado eso Y que sí. luego lo han aceptado
1: Yo como Gabriel Sánchez Dice, si, se, si te, si te pindan el cuerno ¿Qué vas a pelear? Adiós señora ¿También? Puede ser, claro. Ahora sí, que bam, bam, thank you, ma'am Next <risa> Mira, jamás, dice Patricia Flores Perdonaría una infidelidad Paola dice este, ah no, no puedo decir, no no voy a leer ese. Tweet. No, voy a... no voy
3: a echar de cabeza.
1: Yo creo que es más fácil que perdone la mujer. El hombre es súper orgulloso. Sí, pero
5: el hombre se hace bruto. El hombre se hace tonto, claro, ¿no? Sí. No 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 no. El hombre le cuesta más trabajo lidiar con las cosas emocionales, me refiero. Y podría ser que por ahí sucediera que prefiere continuar con la madre de los hijos y con la vida que ya tiene a abrir la, la situación a tal grado que todo el mundo se entere.
1: Claro. Dicen aquí que muy mal, que claro que las mujeres perdonan. No, a ver, nunca dije que no perdonaban. Exacto. Las mujeres perdonan cañón. Sí, muchísimo. Pero uno pensaría que los hombres que se sienten muy machos y muy tú las traes y muy a mí no me hacen estas jaladas... No lo
5: perdonarían Claro que perdonan Sobre todo los que tienen una buena relación con su mamá O una relación muy cercana a su mamá
1: claro. Pues les digo una cosa yo, yo sí admiro profundamente A las personas que perdonan una infidelidad O sea, no, no sé cómo
5: reconstruyes desde ahí Está difícil Marta Está No es fácil difícil. Yo siempre les digo Antes de cometerla Piénsenlo Valoren su relación Porque si se llega a saber O llegan a hablarlo después En un arranque de honestidad Va a ser muy difícil Reconstruir la, la, la confianza Y creo que lo mejor Es evitar ese tipo de situaciones De veras Si tu, si tu relación vale la pena Mejor mantente al margen de eso Porque para qué te metes en, 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 en esos líos Puedes romper algo muy importante en tu vida y ya no pues no son parches es como romper un vidrio un un, un cenicero bueno lo puedes, lo puedes pegar pero ya quedan todos los oigan
1: un día hicimos un programa solamente de la infidelidad deberían de, de, sí, de escuchar de mando fue una mesa redonda cañona sobre la infidelidad y en ese entonces sacamos una estadística muy interesante decía que a la gente encuestada se le preguntó si te, Dios bajara y te dice te prometo que no te van a cachar qué harías <risas> ¿Le pintarías el corno a tu pareja? ¿Cuántos dijeron? El
5: que? 75% dijo va. O sea que, el, que la mayoría no es por convicción, sino sí, es no, por el miedo a que te, que te cachen. cachen, claro. Sí lo creo. Eso ¿eh? es lo que está cañón. Creo que esa vez pusieron inclusive una página que es infidelidad, así se llama www, porque yo me acuerdo que la estuve checando, estuve nomás como estudia, estudiando, 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 estudiando. Research. Investigación de mercadorias más. Qué fuerte. ¡Qué fuerte! Yo sí creo por eso que
1: mi hermano, el mayor, tiene toda la razón. El amor no es un sentimiento, el amor es un compromiso El amor es un compromiso Porque gente que te llame la atención va a pasar mm. miles por tu vida gente Y tienes que, que saberlo
5: muchas otras. Y tienes que saberlo, que va, si vas a estar tentado por muchas cosas Claro, personas. pero ejecutarlo o no ejecutarlo, ahí Ese está sí la es la decisión Y Ese no es se es trata de traguito ni porque estabas en una, en Cancún o en una convención Es uh -huh. una verdadera decisión y una verdadera, es un valor muy profundo Entonces tienes que revisar qué es lo que pasa contigo Y dice aquí una cuenta cuentaviente En Chihuahua dicen, cornudo que perdona una vez, perdón, siempre. Pues sí, tiene razón, casi siempre. Bueno, casi hay siempre. curso o algo que Hay curso y de hecho tiene que ver con esto porque vamos a hablar de rechazos, de abandono, de, de todos estos, estos rollos que vamos a explorar un poquito la parte de los celos el 1 y 2 de agosto aquí en el DF. Es un es un trabajo padrísimo porque es cerrar ciclos con los rechazos, con el abandono, con todo este tipo de relaciones con que nos maldades. con las maldades de los demás. Voy a trabajar también el 22 y 23 con otra compañera en Querétaro. Vamos a dar un taller. Uh -huh. Y el 5 de agosto empezamos aquí en México, en la noche, el taller para mujeres que aman demasiado, que se lo instituimos hace como tres años, o no, cinco o seis años, y ha sido un éxito para las mujeres. Toda la información de los cursos, ¿dónde está? Me escriben, por favor, amor o codependencia, hotmail.com. Eh, Twitter es... Aura o sea, Medina W, w. gracias uh -huh. e, Facebook Aura Medina de Wit, Página oficial porque ya no puedo aceptar a nadie este, uh -huh. En mi muro ¿Y qué más tengo? Ya está casi la página, pero todavía no sale okay. Okay. Bueno, pero, pues bueno. hay que te manden un mail para mí Mil gracias, fue muy divertido. te queremos querida <risa> Igualmente Bueno, pues pienses en las cosas,
1: cuenta dientes. Sí, Oigan, ¿se acuerdan de la camuaneta que regalamos en la edición de aniversario de la revista MOA? Y para ganar tenían que tener una de las mil aquí MOA's que lanzamos y contestar un examen anual de MOA de 25 preguntas súper específicas que estaban en las ediciones anteriores de la revista. Pues este viernes pasado en las oficinas de MMK entregamos la camioneta a la afortunada ganadora. Que es Gisela Alvarado, de 27 años. Vino desde San Luis Potosí en el coche de su amiga a las oficinas de MMK y salió manejando su nueva camioneta Suzuki S-Cross GLX 2015. Si quieren ver el video de la entrega, lo pueden ver en martadebaile.com Ahorita se los mando. O en el enlace que voy a publicar ahorita en redes. Pero bueno, ya se llevó su eh, Suzuki. Con valor de 339.900 mil novecientos pesos, la Gisela, ganadora de la camoaneta que regalamos en nuestra edición de aniversario. Ahorita les mando el video para que lo vean por redes. Estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Eh, pásenla bien, cuentavientes. Viene Fernanda Tapia y Triple w en W Radio. Mucho más esta tarde con El Hueso y Alejandro Franco y Estadio W, solo en W Radio. Este mes, en Revista MOA, sana, sana, 14 libros de autoayuda que sí sirven. Me senté a entrevistar a Deepak Chopra, puro choro, o la solución a todas nuestras broncas. 20 cosas que tienes que dejar de hacerte. Cura tu abstinencia de amor. ¿Eres chingaquerito? Te decimos las señales para saber si eres pasivo o adhesivo. Mua Julio. Más de 120 páginas para que sane, sanes.
0: Una revista de Marta de Baile.